0: Yo, willkommen zurück zum 4001 Reviews Westworld Podcast. Schon zur letzten Folge. Nein. Kevin, <lacht> Ich weine schon große Krokodilstränen hier. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich weine eigentlich mehr, weil ich merke, dass diese zehn Wochen immer schneller rumgehen von Serien. <lacht> Damals hat sich so noch von lang an gefühlt bei alten Game of Thrones Staffeln und jetzt bei Westworld. Es war wie gefühlte drei Wochen. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Noch Aber, nicht ganz,
0: noch nicht ganz. Wir ja. haben jetzt hier noch unsere große letzte Abschlussfolge zu liefern.
1: Ja, und es gibt drei sehr interessante Fragen, auf die wir uns konzentrieren wollen. Nämlich erstens, was zum Teufel war diese Post-Credit-Scene mit William? Wie interpretieren wir die? Und außerdem liefern wir jetzt endlich unser Gesamtfazit zur Staffel. Oh, auf jeden Fall. Und dann noch, ähm, ja, es kommt eine dritte Staffel, wie wir wissen. Die wird auf jeden Fall kommen und deswegen, was könnte uns dort erwarten? Wir tun ein bisschen Mutmaßen, ein bisschen Theoretisieren. Von daher wird eine interessante Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Ja, Spoilerwarnung, wie immer. Ich meine, ich, ich sage immer dasselbe, aber es ist so. Dieser Podcast sollte nicht von Leuten gehört werden, die die Folge noch nicht gesehen haben. Von daher schaltet. Nee, schaltet nicht ab, pausiert sie und schaut die Folge an und kommt dann wieder zurück.
0: So, das ist der Plan. Jetzt, jetzt hast du es richtig gesagt.
1: Ja? Nicht abschalten, mein Gott.
0: Nein!
1: Auf jeden Fall. Nein, ja.
0: auf jeden Fall. Und, und auf jeden Fall eins noch. Äh, falls Fall, ihr nämlich Fall. alles schon irgendwie euren Fernseher oder was auch immer hier, worauf ihr Westfield anschaut, ausschaltet geschaltet habt vor dem Abspann. Es gibt noch eine Post-Credit-Szene in dieser Folge. Also die werden wir auf jeden Fall besprechen. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Ich hätte fast abgeschalten, muss ich zugeben. Es war wirklich in der letzten Sekunde, wo die dann wieder ähm, mit dem Feld hingekommen sind von der neuen vielleicht, Szene. Vielleicht,
0: vielleicht haben wir ja auch in den ganzen anderen Episoden irgendwie so äh, die post credit ver ver vergessen, ver über vergessen, überschaut, ich übersehen. Glaub,
1: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die habe ich zu Ende geschaut. Ich war einfach nur so fertig nach der Folge, dass ich einfach <lacht> schon gleich abschalten wollte. Ich meine, zu doch, Recht. Das die Folge ist doch schon mal
0: eine gute, gute Überleitung zu... Was ist denn dein Gesamteindruck von dieser Folge? Ich würde sagen, Staffelfazit machen wir am Ende ja. der, des Podcasts.
1: Also 90 Minuten Geballer, Science-Fiction, Nerd, Orgasmen, mehr oder weniger am laufenden Band. Ich fand es richtig geil, muss ich sagen. Ich glaube, es war für mich die insgesamt geilste Westworld-Folge aus beiden Staffeln. Aus mehreren Gründen. Einerseits, ich mag dieses 90-Minuten-Format ziemlich gerne. Anderen war es zu lang, mir war es nicht zu lang. Es war schon fast zu kurz ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall ist es so viel passiert. Und man hat so viele Eindrücke bekommen. Es wurde so viel erklärt, dass ich einfach jetzt richtig zufriedengestellt bin. Und ich brauche eigentlich noch nicht mal wirklich eine dritte Staffel im Moment. Einfach weil dieses Ende der zweiten Staffel so gut war, dass es für die komplette Serie stehen könnte. Ein sehr klimatisches On-Point-Finale. Mit einer kleinen post credit scene
0: die äh, nicht unbedingt nötig gewesen wäre, ja, aber diese dazu kommen wir, kommen wir vielleicht mal. Ich, nee,
1: ich glaube, die haben sie wirklich nachgedreht, als sie dann die, ähm, als sie dann die Nachricht bekommen haben, dass die dritte Staffel kommen wird, vor ein paar Wochen, wegen den hohen Einschaltquoten, haben sie dann gemeint, ah komm, wir können noch eine Post-Credit-Szenen drehen. Die dritte <lacht> Staffel ist eine Mutmaßung, ist keine Tatsache, aber ich kann mir vorstellen, dass es so gelaufen
0: ist. <lacht> aber zu dir. Wer weiß, wer weiß. Ja, mein, ähm, mein äh, Fazit dieser Folge, ich meine, ähm, ich glaube, viel kann ich da gar nicht mehr dazu sagen, du hast eigentlich, glaube ich, schon das meiste vorweggenommen. Ähm, ich bin nicht so mega der Fan von diesen 90-Minuten-Formaten, auch wenn es ähm, bei so einer Serie wie Westworld auf jeden Fall total gerechtfertigt ist und man muss echt sagen, die haben aus diesen 90 Minuten auch wirklich alles rausgeschöpft. Also es war kein, kein aller... Ähm, Walking Dead sowieso nicht, aber vielleicht auch nicht mal ein Walking ähm, Game of Thrones, wo einfach irgendwie so diese 90 Minuten dann irgendwie zwanghaft gefüllt werden müssen, sondern es war wirklich, ähm, jede Szene hatte ihre Bedeutung, jede Szene hat den Plot vorangebracht, war alles total ähm, converging, wie man im Englischen sagt, also alle, alle Handlungsstränge sind zusammengelaufen und wirklich, wie du sagst, in einem, oder beziehungsweise in ganz, ganz vielen kleinen ähm, Eruptionen ähm, ja, zum Höhepunkt gekommen, also faszinierendes, wirklich richtig, richtig gutes ähm, Finale für eine Serie. Kann man sich echt nicht beschweren. Und ich sage ganz bewusst Serie, weil ähm, ich eigentlich, so sehr ich Westworld auch liebe, eigentlich who knows, wir werden auf jeden Fall nachher drüber reden, wie die dritte Staffel aussehen könnte, aber du hast schon angedeutet, vielleicht brauchst du gar keine dritte Staffel. Also es wäre auf jeden Fall diese Folge ist ein dickes, fettes Ausrufezeichen am Ende von dieser Westworld, diesen zwei Staffeln Westworld. Und für mich ist hier auf jeden Fall ja, ich weiß nicht, ob das zu pathetisch ist, aber auf jeden Fall irgendwo Seriengeschichte geschrieben worden.
1: Was? Ja, also, sagen wir Ist so, vielleicht die, ein
0: bisschen hart gesagt, aber. Nee, ich um, habe ja was
1: Ähnliches geschrieben. Ich habe auch mal. Also, die Kritik habe wieder ich geschrieben. Die letzte. Die Ehre ja. war mein. Aber ich habe da ja auch geschrieben, dass die, diese Folge auf jeden Fall in die Hall of Fame der größten TV-Episode eingehen wird. Weil es ist definitiv einer der größten Episoden, die jemals im Fernsehen gezeigt wurden. Was einfach das äh, Production Value angeht und die Länge und die Epic hat das schon ja. Game of Thrones Format auch wenn wir jetzt schon wieder ein Game of Thrones Vergleich ziehen ich weiß ja aber ja es war schon es war einfach fett im wahrsten des Wortes ich finde es auch gut dass ich ganz kurz man hat wirklich gemerkt dass die Serienmacher dazu gelernt haben dass Serien einfach nicht sicher sind vor einem frühzeitigen Aus und deswegen halt hier dieses geile volle und satte Finale abgeliefert haben, ohne zu viel künstliche Cliffhanger und, ja, das machen wir in der dritten Staffel und das machen wir auch in der dritten Staffel. So war es ja nicht. Deswegen ja. so ein geiles Finale
0: für mich. Ja. Schöne Sache, schöne Sache, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, Kevin, wir hüpfen jetzt mal gleich in, das war jetzt mal der, der Überblick, die Einleitung und äh, lass uns mal wirklich hier in die Details hüpfen.
1: Ja, Uff, und jetzt kommt es zu deiner Liste, oder wie? Also mal an alle <lacht> Monat hier eine Liste gemacht von allen Szenen chronologisch und die Liste ist, wie lang? Warte, ich muss runter scrollen. 47.
0: <lacht> Szene lang. Ja, ähm, aber äh, wir, werden, wir werden versuchen, auf den Punkt zu kommen und nicht so lange rum, um den heißen Brei zu labern. Und ja. heiß ist der ganze Shit auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir ähm, gehen chronologisch diesmal vor, sonst haben wir ja mehrheitlich die Podcasts so aufgeteilt, dass wir Handlungsstrang für Handlungsstrang abge abgearbeitet haben. Aber das ist halt hier nicht wirklich die richtige Herangehensweise, weil halt so viel zusammenläuft. Und dann haben wir da ja. am Ende mehr Chaos, als wenn wir jetzt einfach chronologisch vorgehen und die besten Szenen einfach herauspicken. Ja. Ich würde sagen, wir arbeiten die Liste einfach ab, oder? Und gucken, ob es da was zu sagen gibt oder nicht. Und gehen dann so weiter. Alles klar.
0: Ähm, so. Genau, und eins noch, wir haben auch die Liste verlinkt ähm, in der Beschreibung vom Podcast, das heißt, ihr könnt da auch nochmal ein bisschen dran orientieren.
1: Gut. Erste Szene: Dolores testet Bernard.
0: Eins finde ich interessant, und zwar hat Dolores ähm, 11.927 ähm, Tests mit Bernard durchgeführt, mit dem neuen Bernard, um, was sie nämlich möchte, in diesem Fall jetzt, sie erschafft quasi einen neuen Bernard, der dem echten Bernard quasi ja, wieder eins zu eins gleicht. Das ist eigentlich ganz praktisch, also sie, sie kopiert einfach, sie erstellt eine exakte Reproduktion von Bernard. 11.924, hast du, da schon, 27, mal 27. 27, hast du da schon mal Küche, die Quersumme,
1: Küche. hast du die Quersumme schon mal berechnet davon, ob es da irgendwie eine Hidden Message gibt?
0: Oh mein Gott, ey, <lacht> hallo, ich bin, ich bin der schlechteste Mensch in Mathe gewesen, den man sich nur vorstellen kann.
1: Dann belassen wir die Zahl einfach so. Deswegen, deswegen
0: über, unterhalten wir uns hier auch gerade nicht über irgendwelche Mathe-Themen, sondern über irgendwelche nerdigen Filme Film und Serien.
1: Stimmt, ja, wir können halt nichts anderes. ja. <lacht> Spaß. Also, Sterblenken. ablenken, 11.927 Mal, das, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es in der dritten Staffel dann so ein krasser Plot-Twist wird, dass eben diese ganzen Ereignisse der dritten Staffel 300 Jahre in der Zukunft spielen. Also in der Zukunft mm. Zukunft.
0: Okay, das ist vielleicht gar nicht so unfalsch, ähm, weil ich habe mir gerade noch mal ein Interview angeschaut mit ähm, Lisa Joy, verlinke ich auch noch mal unter dem Podcast hier, könnt ihr auch noch mal selber reinschauen. Und was sie sagt, ähm, dass die neue Staffel auf jeden Fall in der, was sagt sie genau, Very, We Are Very Far in the Future. Also hm. wir sind sehr weit in der Zukunft.
1: Welches Jahr waren wir jetzt nochmal während Staffel 2? Das haben wir auch herausgefunden, weißt du das noch?
0: Ähm, ich glaube, ich kann nochmal nachschauen, wir waren glaube ich 2050. Ähm, ah ja. Das war es glaube ich in etwa. Aber ich meine, Very Far in the, in the Future, also das ja, kann gut sein. Das ist dann vielleicht wieder, wie ich schon es mal gesagt habe, wie ein Altered Carbon. Altered Carbon. Das wäre dann ja. wirklich, wie du sagst, da sind die, glaube ich, im Jahr 3000 irgendwas oder sowas. Ne? Ich
1: habe jetzt hier gerade die Szene vor mir und es ist das Breitbildformat.
0: Also ist in der, <lacht> der, der
1: VR-Welt. Richtig, ja. Also die Anfangssequenz ist doch in der VR-Welt. Wahrscheinlich trotzdem hm. Gut, ich nehme an, dass es wirklich in der Cradle ist, dass es nicht in der Zukunft spielt.
0: Nicht in der Cradle? In der in der VR-Welt? Ich glaube wirklich, doch,
1: ich glaube in der Cradle. Das war, glaube ich, immer noch der Schaffensprozess von Bernard.
0: Äh, ah, okay, doch, stimmt, stimmt. Weil später hat Dolores halt andere Kleidung an. Später trägt sie ja ähm, die Menschen, also die, die Okay, ich habe die Lösung schieben wir sie ans Ende der Folge, wenn wir zu der über die Szene reden. Alles
1: klar. Also nochmal zusammengefasst, die <lacht> Anfang, Anfangsszene ja. war in der Cradle. So.
0: Gehen wir weiter, Cradle, oder? Genau, die <lacht> mittlerweile ja schon wieder kaputt ist. Genau. Punkt 1 von 47. Punkt 2, Bernard in der Wüste. Kurze Szene, Bernard ist auf dem Weg zur, ähm, zum Valley Beyond. Gleiches ähm, gilt für ähm, Dolores, das ist dann schon die nächste Szene, in der liegt sie immer noch ähm, neben dem toten Teddy und macht sich auch auf den Weg zur so Cradle. Sie findet auf ihrem Weg, ich handle das gerade ganz schnell ab, ne, weil da passiert nicht so ja. viel. Dolores findet dann kurz darauf den Man in Black. William nennen wir ihn. Wir haben ausgemacht, wenn er den William. Oh, ja, Entschuldigung, sorry, sorry. Ähm, Genau, sie findet den William, den wir ja ähm, letzte Episode damit verlassen haben, dass er auf dem Boden kniet und in seinem Arm rumwühlt.
1: <lacht> ja, mein Gott. Und er findet anscheinend nichts. Also er ist, glaube ich, wirklich ziemlich sicher da ein Mensch.
2: Mhm.
1: Auch wenn es im Kontrast äh, zum Ende steht, aber ich habe dafür eine andere Erklärung.
0: Okay, ich glaube, ja, okay. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist, ist vielleicht noch eine kleine Sache, dass ähm, Dolores eine kaputte Kugel, eine kapu kaputte Patrone in den Colt von William reinsteckt und ihm den Colt gibt.
1: Ja. Und, ja. Warum macht sie das? Weil sie vorausplant, dass William die Waffe auf sie richten wird und dann das Ding nach hinten genau. losgeht? Ja.
0: Klar, Standard. So macht man das halt, oder? Standard. Oh,
1: also Dolores ist so schlau. Ich habe mich nur gefragt, wie kriegt
0: sie ja. diese, diese komische komische platte Kugel da rein, ey?
1: Wird schon irgendwie funktionieren. Was Und nicht das passt, wird passend gemacht.
0: Genau. Und aber nochmal, um nochmal klar zu sein, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Sie hat. Ähm, sie hat. Ähm, äh, sie hat. Ähm, sorry, Peter Abernethys ähm, Pearl mit dabei, oder? Oder hat sie uh, Teddy's Pearl mit dabei? Teddy's Pearl
1: hat sie dabei. Peter aber aber sie hat doch.
0: Auch Peter Benethys mitgenommen, die hat sie doch in der letzten ähm, Folge hat sie doch ihm das Gehirn rausgerissen, den Kopf aufgeschnitten. Und ja, das heißt, da, das, ist, das hm. ist doch auch die Pearl, die sie dann später in die, in der Forge verwendet.
1: Das verstehe ich auch noch nicht genau. Also an sich hat ja Peter Benethy diesen Schlüssel getragen, um genau. die Forge zu öffnen, oder die Schmiede auf Deutsch. Ja. So. Und dieser Schlüssel ist dann gleichzeitig sein Verstand,
0: oder wie? Na, das ist ja quasi sein, 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 sein Festplattenspeicher mit dem Ganzen, mit allem drauf, mit seiner Persönlichkeit und den Daten von allen äh, allen Menschen quasi, die in den Park gekommen sind. Also das ist doch der Schatz, hinter dem ähm, Charlotte Hale und Delos hinterher sind. Ja gut, der
1: Schatz an sich war, glaube ich, eher die Schmiede und die, dieses, ähm, dieses Bewusstsein Nein. von Peter Benetti war der Schlüssel dahin, weil sie reden auch von einem Schlüssel. Genau, ja. Also Schlüssel zur Truhe mit den
0: Naja, sie, sie wissen ja, sie wissen schon, wo das Valley Beyond ist. Aber sie müssen, ähm, es geht eher darum, mit dem Schlüssel, um ähm, wieder an die, äh, an, ähm, die Menschen, äh, Host -Gehirne, an die ganzen Menschen-Host-Gehirne, an die Festplatten ja, ja, quasi ja, zu ja. kommen. Ja. Naja, wie auch immer, aber es könnte es könnte trotzdem sein, weil diese Kugel in diesem in dieser Pearl steckt, dass es vielleicht dann doch Teddys Hirn ist. Dass es hier quasi dann zwei mit sich rumschleppt. Ja,
1: sie schleppt mehrere mit sich rum, also auf jeden Fall hat sie Teddy's auch dabei, das sieht ja. man in einer späteren Szene, wie sie, Spoiler, Teddy in die, ähm, in die Schmiede einsetzt, aber ja. sie hat ja noch mehrere dabei, man sieht ja, ich springe wieder ein bisschen ganz ans Ende, man sieht ja ganz am Ende Dolores Schrägstrich Charlotte aus dem Park fahren mit mehreren...
0: Ja gut, das ist jetzt noch mal was anderes.
1: Hm, Wieso? Da,
0: jetzt, jetzt springst du aber hart.
1: Ja, gut, ja, gesprungen, aber ich meine, es, ja, es ist ja trotzdem Bewusstsein, die, diese, die sie da hat, in ihrer ja. Handtasche. Wahrscheinlich ist da schon Peter Ebenefi mit dabei.
0: Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall hat sie ein oder zwei oder auch noch mehrere, ist, ähm, glaube ich jetzt erstmal nicht so relevant für den aktuellen Stand der Folge, ähm, mit dabei und sie macht sich dann mit der Man in Black zusammen mit William Machen sich auch beide zusammen auf den Weg zur, ähm, zur Forge, ne? Also zum was Valley ich, Beyond.
1: Ja, was ich hier nicht ganz verstanden habe, warum braucht sie William? Sie sagt, das sie braucht hab ich auch ein Monster. Nicht was soll das sein? Sie braucht ein Monster, um zum ewigen Tal, zum Valley Beyond zu finden.
0: Ich hab's, hab's auch nicht verstanden. Er muss halt storytechnisch dabei sein. Ja, Aber das habe ich irgendwie auch gedacht. Aber verzeihen wir es mal dieser grandiosen, grandiosen Folge, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also sie ist grandios, aber nicht ganz makellos. Oder vielleicht, falls ihr eine Erklärung habt, warum William mit muss zum Valley Beyond. Lasst es uns wissen. Wir wissen es <lacht> nicht. Aber
0: UFR geht mit. Und wo sind wir jetzt, bei welchem Punkt? Ich bin gerade rausgekommen. Dann sind wir, ähm, dann, dann sehen wir, wie das eben auch Bernard auf dem Weg ist ah, ja. zum Valley Beyond. Auch alle Hosts. Ähm, sind auf dem Weg zum Valley Beyond. Das ist ja, ähm, du hast ja auch in der Kritik angesprochen, quasi so ein biblisches ähm, Szenario schon fast, ja. wie quasi wie Moses, Maeve, Maeve Moses äh, führt, <lacht> führt die Host quasi zum versprochenen Promised Land. Ja,
1: interessant, wie sie aus dem Westen. So ein bisschen wie Ex so
0: Exodus, ja, Exodus der, ähm, der, Israel, ähm, der Juden aus Ägypten. So.
1: Ja, ja, genau. Also es ist fast so wie, also aus dem Western ist einfach ein Historienfilm geworden. Mehr oder weniger. Das, das fühlt sich so an.
0: Das, das war ziemlich, dumm, okay, war ein Western ist ein Historienfilm, oder? Ja, okay, das, das war nicht was ich gemeint habe.
1: Nochmal doppelt falsch, es ist ja auch nicht wirklich ein Historienfilm, wenn es um Moses geht, sondern es ist ein mythologischer Film, oder? Um, also, und ist es ist auch
0: kein Film, mit, weil es eine Serie ist. Ja,
1: als Genre. Ich spreche <lacht> in Genren. Wie auch immer, es gab da schon einen krassen äh, atmosphärischen Schnitt, in dieser Folge, der aber trotzdem ziemlich flüssig übergelaufen ist, fand ich. Also es hat sich nicht wie ein krasser Cut angefühlt. Was meinst dass, du? Dass da jetzt plötzlich diese Religionsthematiken so eine große Rolle spielen, das hatten wir ja davor. Noch nicht wirklich. Ein bisschen vielleicht, aber nicht in diesem Maße.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm ich halte das noch nicht, haben wir das in den letzten Folgen irgendwie schon mal ein bisschen so bemerkt also wir haben letzte beim letzten Podcast haben wir ein bisschen darüber geredet über das Aufstehungs ähm, über diese Aufstehungsthematik die Westworld ja auch gerade in dieser zweiten Staffel recht oft hat also ne ja also nee. ein bisschen Jesus like schon ja genau aber also in Bezug auf Maeve so stark habe hab ich das ja aber so stark habe ich das noch nicht gemerkt wie in dieser Episode
1: in Bezug auf Maeve haben wir schon ein paar mal darüber gesprochen dass er so ein God like Charakter ist Aber so, so ja wirkliche Metaphern die sehen wir erst hier, also gerade jetzt hier mit Maeve, die praktisch hier die Rolle des Moses verkörpert. Auch äußerlich, ja. indem sie diese, ja gut, da kommen wir gleich dazu, oder? Das ist ja die nächste Szene, glaube ich, oder?
0: Die da wäre. In der nächsten die Szene wäre es eigentlich das Clementine und Delos. Ähm, Rücken an. Machen sich auch auf dem Weg zum Valley zum Beyond.
1: Ah, stimmt, ja. Das genau. fand ich
0: ja nicht ganz cool, wie ähm, all diese Handlungsstränge zusammenführen. Ich fand es ein bisschen plakativ. Geschnitten muss ich sagen, dass, okay, ich dachte dann so, ja, ich habe es verstanden, dass alle jetzt auf dem Weg zum Valley Beyond sind. Aber trotzdem ähm, hat man so diese Ruhe vor dem Sturm eigentlich ganz gut gemerkt. Also, das ähm, hatte schon was. Ich musste da,
1: ich musste irgendwie an der Hobbit, die Schlachter von Fähre, denken, wie alle fünf <lacht> Parteien auf diesen einen <lacht> Fluchtpunkt zulaufen. <lacht> äh, geil. Und jeder hat so sein Stimmt. eigenes Interesse, jeder will was anderes machen
0: damit. Ja. ja. Das hättest du, ähm, so hättest du vielleicht die Kritik betiteln können, wie die Schlacht der fünf Haus. Äh, sind es fünf Haus?
1: Äh, Dolores, Maeve, Clementine, Bernard.
0: Oh mein Gott. Nee, es sind vier. Und, und Hale. Und hast du Dolores? Ja, das ist
1: halt dieselbe. ja dieselbe. Nee, das sind noch vier, glaube ich. Ach egal, nehmen wir halt noch einer dazu
0: Ja, nehmen wir noch einer dazu. Die Schlacht der fünf Haus klingt doch gut, oder? Ja.
1: Auf jeden Fall hier bei Clementine auf dem weißen Schimmel, das ist ja auch eine Metapher für. Äh, den Tod. Der Tod kommt auf einem weißen Pferd. Echt? Ja.
0: Der Boah, apokalyptischen
1: weißt du das? Reiter. Das ist so. Also, das ist so eine Redensart, glaube ich. Oder nicht unbedingt Redensart, aber eine Metapher für den Tod, dass dieses weiße Pferd einfach den Todbringer ankündigt, sozusagen. Was ja doppelt ah. gut passt.
0: Also, ne. Und die, äh, du meinst die, die biblischen apokalyptischen Reitern.
1: Genau, und genau. Äh, Charlotte Hale, als sie noch Charlotte Hale ist, redet ja auch von den, von den apokalyptischen Reitern. Sie sagt, glaube ich, ähm, ja, Technologie ist so toll, man braucht nur einen apokalyptischen Reiter statt vier. Und damit meint sie Clementine. Ah,
0: also so ja. richtig in-your-face-Metapher. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Peinlich für dich. Ach, Spaß. Ah, du, weil, weil du hast es noch mal auf Deutsch angeschaut, ne? Äh, ja.
1: Ausschnitte, ich weiß nicht, also das wahrscheinlich schon, weil ich es gerade auf Deutsch wiedergegeben habe.
0: Ja, oh, okay, nee, weil dann habe ich das irgendwie überhört, oder ist es einfach die, die Übersetzung, ne?
1: Ja, also ich habe auch ein paar Sachen erst beim zweiten Mal schauen bemerkt, War einfach.
0: Ich verstehe. Gut, dann auf jeden Fall, also alle Handlungsstränge bewegen sich, ähm, bewegen sich zu ähm, zum Valley Beyond, bis auf Maeve, da sind wir in der nächsten Szene, Maeve ist nämlich noch ähm, im Mesa Hub, liegt immer noch äh, schön mit ihrer ähm, offenen Epidermis ähm, auf dem OP-Tisch ja. und was sie jetzt macht, das haben wir ja schon längst erwartet und das fand ich echt eine ziemlich nice Szene, muss ich sagen, ähm, Maeve hat ja wieder von ähm, Dr. Ford ihr Mesh-Netzwerk angeschalten bekommen, ihr Bluetooth-Netzwerk und hat ähm, dadurch jetzt quasi alle anderen Hosts um sich herum reaktiviert und, ja, rächt sich dann an ihrem vermeintlichen Henker. Ähm,
1: Ach so, also sie hat es durch Ford in der letzten Folge wieder erlangt, oder wie? Genau, Ich kann mich ja, nicht mehr genau da genau daran erinnern.
0: Doch, doch, weil am, am Ende dieser etwas komischen Szene, wie wir beide ja fanden zwischen Ford und Maeve, ähm, sieht man so ein Close-Up auf das ähm, Tablet, was neben Maeve liegt. Und ähm, da schaltet er dann quasi wieder das ähm, Mesh-Netzwerk für sie Stimmt,
1: an. ja, weil ich ja. fand die Szene erst ein bisschen komisch, weil ich dachte, wieso tut der Chirurg nicht einfach Maeve auf äh, Koma schalten oder so, warum lässt er sie einfach ja. gewähren? <lacht> Aber jetzt Aber, weiß ich warum, also er hat ja. sich gewusst, dass da wieder rumgespielt wurde. Okay.
0: Gerne geschehen, Kevan. es war meine Ehre. Auch mal ja. was äh, zu wissen, was du nicht weißt. Um, <lacht> jetzt immer
1: quitt erstmal. <lacht> das war eine richtig krasse Szene, hat mir auch gut gefallen. Ziemlich creepy.
0: Ich fand das so cool. Also, es hat wieder so, das haben wir letztes so, schon gesagt, so ein bisschen an so ein, äh, so, so ein Zombie-Film erinnert, wie dann diese Haus so, so langsam aufgestanden sind vom Boden. So, die Kamera ähm, ist so im Ausschnitt gleich geblieben, aber die Haus kommen dann so von unten so ins Bild rein. Ja. Ähm, ziemlich cool. Hätte ich, ich habe so gedacht, eigentlich. Ich meine, nachdem jetzt Game of Thrones äh, ja auch schon irgendwie diese diese Zombies hat und so weiter, muss ich jetzt nicht auch noch in Westworld so Zombies haben oder so. Aber trotzdem, ich glaube, in Westworld würden so so zombieartige Viecher auch richtig gut rüberkommen. Also damit meine ich so Hosts, die eigentlich keinen eigenen Willen mehr haben, sondern einfach wirklich nur fremdbesteuert werden und quasi so mit ausgestreckten Armen irgendwie auf Leute zulaufen. Ja, aber so, in Westworld würde das richtig ähm, würde, würde richtig effektiv sein. Aber auch ein bisschen ausgelutscht, muss ich zugeben. Ich bin
1: eh nicht der größte Zombie-Fan. Ich weiß nicht, warum Zombies so krass ausgeschlachtet werden in der Popkultur. Was nicht der Grund ist, warum ich Walking Dead nicht mehr. Ja, ja. Was weil nicht der Grund ist, warum ich Walking Dead nicht mehr so mag. Ach, Kevin, okay, andere Herz von Zombies. Ja. Wie auch immer. Äh, ja, Maeve. nee, nicht schon wieder
0: Zombies. Aber trotzdem. Ja.
1: Wir sind jetzt bei Punkt 9. Hector findet Lee in der Mesa.
0: Genau. Das ist dann der nächste Schritt, dass wir endlich sehen wir mal wieder Team Maeve. Die haben wir ja schon eine ganze Weile irgendwie nicht mehr gesehen. Ich glaube, wie lange? Zwei Folgen oder sowas? Drei? Zwei? Das letzte Mal so, haben
1: wir sie gesehen, als sie, als Mave sie verlassen hat, als sie ihre Tochter finden wollte. Das genau, war, glaube ja. ich, Episode sechs oder 7
0: Ja, ich glaube Episode 7 war das. Ja. Und die finden auf jeden Fall wieder zusammen und die finden dann Lee, der in der Ecke kauert. Ähm, passiert da sonst was eigentlich nicht, ne? Großentscheidend ist nicht. Aber dann kommt diese grandiose, grandiose Szene wie ich finde, ja. wie alter Falter, da habe ich mich hat mich richtig richtig mir ist der Kiefer richtig aufge, aufgeklappt, ähm, als Maeve quasi diese Westworld ähm, Host Stiere ähm, verwendet, um sich einen Weg frei zu kämpfen durch das Delos Kampfpersonal, richtig, alter geil. Falter,
1: ja. vor allem das ganze Foreshadowing in den Vorspänen. Mit dem fallenden ja. Stier, der von, vom Himmel ja, fällt. Weiß ja. noch, wir haben noch gemutmaßt, was für eine, was für eine Metapher genau. das sein könnte. warum also nur Stier noch mal kurz, damit es, vom wird mal gut, damit es nicht
0: untergeht. Im Trail, in dem, ähm, wie sagt man, in den, den Titel, in der Title Scene zu Westworld in der zweiten Staffel, sehen wir diesen fallenden Stier, ne? Ich wollte es noch mal sagen.
1: Ja. Jetzt du. Ja, nee, wir haben ja gerätselt, was für eine Metapher das sein könnte, dass dieser Stier da vom Himmel fällt. Aber letztendlich war es wortwörtlich einfach ein fallender Stier. <lacht> aber trotzdem richtig geil, sah geil aus. Wie, ähm, wer wird da aufgespießt? War das einfach nur Personal oder war das?
0: Es waren äh, keine, keine, keine ähm, Haupt, Hauptcharaktere oder sowas.
1: Nee, aber wer war die krasseste und virtuoseste Slow-Motion der gesamten Serie, würde ich sagen?
0: Ja, auf jeden Fall grandios und ich visuell extrem überzeugend, aber ich fand es auch eine wahnsinnige Genugtuung habe ich empfunden bei dieser Szene einfach, dass ich endlich auch wieder Maeve so ein Action sehe. Und es gab diese, finde ich, sehr ikonische, auch wieder fast ein bisschen fast, wie du sagst, wieder fast ein bisschen religiöses Einstellungen, wo Maeve in der Mitte steht mit diesem Umhang, der ja, ja auch voll, irgendwie sowas ey, hat wie voll. so ein ja, ich weiß nicht, wie so ein Hirte oder sowas, wie so ja, ein, wie Jesus, ein Moses oder Jesus, oder ein Ja, wie so ein Moses. ja Und wie dann um sie herum diese Stiere laufen ähm, auf die Kamera zu. Um, ich, das also hätte, richtig, richtig gute Szene, ja. ja. Es
1: hätte einerseits richtig kitschig werden können, so richtig so. Oh, ja, ja, ja. Aber es hat ja. halt trotzdem funktioniert, weil es einfach so krass high-end inszeniert war, dass man das ja. aber voll gefühlt hat. Die auch diese wieder diese Religionsmetapher mit Maeve, die da als Moses auftritt, mit dieser typischen Hero-Einstellung. Ich weiß nicht, gibt es einen Namen dafür? Du kennst dich doch aus mit Nö. Genau. Also es ist eine,
0: eine Halbnahe, glaube ich. Also so die, Mit, die ein bisschen versetzt von unten,
1: damit sie ein bisschen ja. größer wird. Ja. Ja. Ich glaube,
0: es ist eine untersichtige Halbnahe oder irgendwie sowas. Ich bin aber auch gerade nicht mehr sicher, wie es war. Aber ähm, vielleicht eins noch zu dieser Szene. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen, dass diese ganze, ganze Episode ja ein wirklich, es ist vielleicht ein bisschen zu krass zu sagen, okay, sie schreibt Seriengeschichte, aber ich finde gerade solche Szenen die eigentlich nur nebensächlich sind, die jetzt keine keine wirkliche, das ist jetzt nicht die klimatischste oder ähm, Szene der ganzen ganzen Episode oder gar Staffel, aber trotzdem zeigt sich in dieser kleinen Szene einfach diese Virtuosität, ähm, so visuell, aber ich finde die auch irgendwie einfach ähm, so so kraftvoll. Weil sie einfach aus dem Nichts
1: kommt. Sie kommt aus dem Nichts, die Szene. Also ohne Build-Up ja. oder
0: so, sondern bam aber, die, aber trotzdem ist es auch so, dass diese ganze Staffel halt immer zu solchen Szenen hinführt. Und ähm, ich finde, sowas, sowas hat, finde ich, ein bisschen der ersten Staffel ein bisschen gefehlt. Ähm, ich meine, Westworld läuft ja immer ein bisschen Gefahr, zu krass in das, in das Kopflastige zu fallen. Und wenn dann halt so eine Szene dazukommt, die eigentlich gerade so, so krass ist, ähm, weil wir wissen, was quasi im Kopf bei Maeve im Hintergrund abspielt. Also das finde ich halt so grandios, was Westworld hinkriegt, dass das einerseits ein theoretisches Konstrukt hat, was sich aber dann manifestiert in solchen Szenen, die einfach visuell ähm, einfach wirklich einen richtigen ja, Impact haben und das, das, das finde ich, macht so, ähm, so eine Szene aus und davon, muss ich jetzt sagen, hat mir später in der Episode ein bisschen was gefehlt, aber dazu kommen wir dann noch. Echt?
1: Okay. Ja. Finde ich jetzt komisch. Ich habe da, ein, hab da eine Szene, die ich auf jeden Fall dazu zählen ja. würde. Aber ja. schauen wir aber mal. Aber einfach
0: abschließend ähm, ist nur eine kleine Szene, aber inszenatorisch echt wahnsinnig aufwendig. Das hat mit, mit Serie schon gar nichts mehr zu tun. Auf keinen Fall. Also ich meine, so, so mit dem Aufwand inszenierst du ja vielleicht sonst höchstens einen Werbespot oder sowas. Ja? Also Daran hat es mich
1: erinnert irgendwie. Das hätte wirklich ja. so ein Automobilwerbespot sein können. Ja, weißt, ja. Von Mercedes oder so und dieser nee, Stier. Nee, nee, nee,
0: von, von Ford. <lacht> <lacht> Ford. Stimmt, ja. Das Modell Bison.
1: Genau, so Stiere, die dann einem Auto entgegenlaufen auf Kollisionskurs und irgendwie das Auto... Das weicht dann automatisch aus, genau. so in die Richtung. Das ja. hatte wirklich den Style eines Automobilwerbespots. Ja. Ja.
0: Aber das wäre echt, ähm, wenn, ich meine, ich habe keine Making-Offs dazu gefunden, aber wenn es dazu irgendwo ein Making-Off gibt, falls jemand findet, lass es uns wissen, weil es für mich wahnsinnig interessieren, wie, wie viel Aufwand und ähm, die da reingesteckt haben und wie das gedreht wurde. Ja, wahrscheinlich einfach echte Stiere. Klar. Wahrscheinlich ja nicht. <lacht> Vielleicht echte Menschen sogar, Kevin. Ohohoho ähm, gut, nächste Szene würde ich sagen, oder?
1: Jetzt sind wir bei, ähm, hier ähm, Maeve nutzt Stiere, Punkt 10 und jetzt Punkt 11, William und Dolores finden Benar vor, vor dem Valley Beyond, vor, vor der Schmiede.
0: Vor der Schmiede, vor dem Eingang, der sich irgendwie ein bisschen weird, finde ich, öffnet, so auf einmal öffnet sich da so ein Loch im, in der Felsflanke und dann treffen die drei aufeinander. Sag du was, ich war ein bisschen, fand die ein bisschen komisch, die Szene.
1: Ja, also Arnold, äh, ich sag's schon Arnold, Bernard trifft das erste Mal auf William. Die hat man davor noch nie zusammen gesehen. Ja. Das erste Mal. Und das war
0: überraschend, oder?
1: Ja. Aber ich meine, es kommt vor in solchen großen Serien. Öfter als man denkt, auch vor allem in sowas wie Game of Thrones, wo sich Charaktere in der siebten Staffel das erste Mal sehen. Ja. Von daher, ja. Sie ich meine,
0: äh, Maeve und Dolores, die haben sich ja auch gar nicht so oft gesehen, ne?
1: Nee, stimmt, ja. Aber jetzt kennen sie sich ja mittlerweile. Auf jeden Fall, William findet Bernard und Dolores führt ihn ein und sagt, das ist der Mann, nach dem du schon jahrelang suchst, nämlich Arnold, mehr oder weniger. Was auch was auch ein bisschen komisch ist, dass halt niemand das Gesicht von Arnold kennt. Aber darum, ja, das hatten wir ja, vorhin schon das Thema. Und wäre wahrscheinlich zu viel, jetzt darum nochmal die erste Staffel auseinanderzunehmen, warum niemand Arnold kennt. Aber da gibt es bestimmt eine Lösung von Ford.
0: Ja, also eine, was, was, was ich, wie gesagt, nicht verstehe, ist einfach, wenn Arnold und Dr. Ford die Gründer von Westworld waren, dann müssen das ja einfach mit die bekanntesten Menschen der Welt sein. Ähm, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, Larry Page und, und Steve Jobs oder sowas nicht kennst. Ja, ähm, ja
1: es wird irgendwie erklärt. also ich mein, Und, Ford und wenn,
0: wenn, wenn Bernard irgendwie im Abbild von Arnold geschaffen ist, dann müsste doch eigentlich jeder den kennt. Also wieso weiß dann Elsie zum Beispiel nicht, dass, dass ähm, Bernard eigentlich ein Arnold ist? Also das ist irgendwie eine große Frage, die ich noch mitnehme. Es um, wird
1: irgendwie, es wird adressiert in der ersten Staffel. Es wird gesagt, dass Arnold eben diese Schattenfigur war anscheinend, von der niemand wirklich weiß, die im Hintergrund gearbeitet hat, aber es ist nicht logisch. Es <lacht> macht keinen Sinn. Okay. Ja. ja. War gut. Ich fand die Szene auch irgendwie eher eine der Schwächeren, dieses Aufeinandertreffen. Vor allem wie dann auf jeden
0: Fall, ja, William verliert seinen Finger, wie wir schon Genau, er schießt auf Dolores müssen.
1: ein und Dolores genau. kann nicht getötet werden.
0: Was ich nicht verstehe, immer noch nicht, aber...
1: Ja, habe jetzt auch nicht ganz verstanden.
0: Das war ja schon in, ich äh, ähm, glaube, Folge 4 so, Denn ähm, das vor der verlorenen Hoffnung, dass sie angeschossen wird und irgendwie macht sie nichts aus, ne?
1: Also sie sagt ja, ja ich, wir wurden, was du nicht verstehst, wir wurden erschaffen, um zu überleben oder so. Ja, aber warum können alle Hosts sterben und sie nicht? Hat sie irgendwie ein extra Upgrade
0: bekommen? Ich
1: weiß es nicht. Schauen wir ähm, mal.
0: Auf jeden Fall was ich gerne nochmal hier ansprechen würde in dieser Szene, ähm, und zwar danke dir für deine, für deine Kritik, weil dann habe ich ich hatte es gar nicht selber gerafft, habe ich habe es dann gelesen und habe es dann gerafft. Kritik ist auch nochmal verlinkt unter diesem bei unter dem Podcast. Kannst du das mal erklären mit diesem ähm, Spiegel dieser Spiegelbeziehung zwischen Dolores und Ford? Äh und und Bernard?
1: Ja gut, also ich, ich habe mal so eine Kette aufgeschrieben von Ereignissen, wie das alles gespiegelt wird. Also es fängt ja damit an, dass Arnold Dolores erschafft. Dann Dolores tötet Arnold. Dann
0: genau. Das ist ähm, dann in, vor den Ereignissen in Staffel 1. Ist das
1: genau, noch? ja. Und dann tut Dolores Bernard erschaffen in der Cradle, wie wir ja immer gesehen haben hier, in den genau. Anfangssequenzen der zweiten Staffel. So, es geht weiter. Wie geht's weiter? Äh <lacht> <lacht> Bernard tötet Dolores. Also darauf, darauf kommen wir später zurück. Also Bernard wird ja später in der Folge Dolores töten. Und dann geht's noch mal zweimal danach so hin und her, wie wir später auch sehen werden. Dass sich genau. die beiden einfach gegenseitig töten und dann wieder erschaffen. Das ist so, das eine ist so ein
0: bisschen Yin und Yang. Ohne ja, nicht Schatten, er, kein Licht.
1: Ja, oder genau das Gegenteil von Yin und Yang. Nämlich diese oder, ja. Gegenpole. Ja, Entschuldigung, die sich ja. immer wieder abstoßen, aber dann trotzdem zusammenführen. Ich weiß nicht. Äh,
0: das, ist, äh, das springt so um hin und her. Noch, um das noch, noch philosophischer zu machen, äh, war es nicht irgendwie so, dass es, wenn es Materie und, und Antimaterie oder irgendwie sowas ist. <lacht> ja, vielleicht. Äh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist ja auf jeden Fall ein dramaturgisches Stilmittel, was man ja oft hat, ne? dass du, du brauchst zwei Gegenpole. Du sagst ja auch, wenn du einen guten Plot schreibst, dann brauchst du einen, einen Protagonisten und einen Antagonisten.
1: Und das wird ja auch so wortwörtlich am Ende der Folge gesagt. Also genau. da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, ja, diese Spiegelbeziehung, die zeigt sich in dieser
0: Folge ziemlich offensichtlich. Genau, und ähm, in dieser Szene sagt dann Dolores auch, ähm, for didn't build him, I did. Ja. Das ist ganz cool, ja. Also dann kriegen wir es irgendwann klar. Ja,
1: weiter geht's, oder? Jetzt sind wir bei Jawohl. Flash, Stubs und Strand. Ja, äh, Flash. Das ist, nicht, Stubs wirklich und, ein, und ist Strand. nicht wirklich ein
0: Flash, aber... Wenn ich korrigiere mich, wir sind jetzt wieder in dem Zeitstrang, mit dem die eigentlich die ganze Staffel begonnen hat, oder? Also kurz nachdem Bernard am Strand gefunden wird. Und zwar sind die, ähm, ist Bernard und Stubbs und Co. sind an dem ähm, Valley Beyond, das geflutete Valley Beyond.
1: Ja, das ist ganz in der Zukunft. Also genau noch vor, äh, nach der letzten Szene, die wir gesehen haben. Die Zeitlücke ja. wird dazwischen immer kleiner, aber es ist trotzdem noch nach den Ereignissen, die sich jetzt später in der, aber, Cradle, äh, in der Schmiede abspielen werden.
0: Aber vor dem, ähm, vor dem Endkampf zwischen Haus und, und Delos. Äh, nee. Doch. Wieso? Doch. doch. Naja, klar, weil ähm, die, die Leichen, also nach dem, was habe ich gesagt, vor. Nee, nach dem. Ist danach, Club, klar. ja, ja. Ja, ja, sorry, klar. Weil sonst würden ja die Leichen nicht im Serum Genau. Ja. Die Szene habe ich gar nicht mehr so im Kopf.
1: War, war da irgendwas
0: Krasses in der Szene? Ähm, Nächstes es würde, geht eigentlich nur, dass ähm, Strand noch mal zu Stubsack, sagt, der ja ein bisschen sich auflehnt, dass er ähm, nicht für die Gäste hier ist, sondern dass er für was anderes da ist. Also, ah, to told you we're not here for the guests. Mm. Und dann sagt er was, ich habe das aber nicht ganz verstanden. Ich hatte leider irgendwie auch keine, keine Untertitel oder, oder die deutsche Übersetzung zur Hand. Ähm, sie sprechen doch irgendwie über die Satelliten. Und zwar, dass sie die Satelliten irgendwie anders ausrichten wollen. Und das ist dann ja was, ähm, das ist dann die nächste Szene, ähm, dass ähm, Strand und, und eben seine, seine Söldner quasi auch an der Forge ankommen, an der Schmiede. An dem Eingang, wo dann auch Dolores und Bernard reingegangen sind. Und dort stehen irgendwie so komische. Ja, ich weiß nicht. So, so Satellitenschüssel-Schussgeräte rum, ne?
1: Ja. Die sind dafür da, die Daten aus dem Park zu transportieren. Welche Daten auch immer.
0: Welche Daten auch immer. Und es ist ja auch noch, finde ich, eine, eines der wenigen Rätsel, die nicht gelöst werden in dieser Folge. Wo schicken die das hin? Also ist es. Weil die richten es so in den Himmel. Also ist Ach, es. ein einen anderen Stern vielleicht. Oh mein Gott. Oder auf den Mond. Ja, ja. ja, aber ist es halt einfach vielleicht, dass wirklich auf einen Satelliten einfach das Ding ausrichten und der schickt die Daten dann wieder woanders hin oder. Weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß Hat... nicht, ist es schon in der Szene? Nee, oder? Es geht jetzt erstmal weiter, dass. Ach so, schön. Dolores ich bin und gesprungen. Bernard ja, in die Schmiede reingehen. Genau, ja. Sorry, ich bin gespannt. Ja, kein Problem. Die Serie springt oft genug, da dürfen wir auch mal
0: springen. <lacht> ja.
1: drin sieht es aus wie, weißt du, das hat mich schon wieder ziemlich krass an die Matrix erinnert, vor allem an die Sequels der Matrix, an Matrix 2 und 3. Ja. Wo es dann noch abgefuckter wird mit dem Architekten. Kannst du dich noch an den Architekten aus der matrix Ach so, erinnern? ja,
0: aber warte mal, eins noch, erstmal sind sie in diesem großen, in diesem großen, ähm, Ach, in stimmt, großen Raum, ne? Stimmt, ja, erstmal kommen ja. sie,
1: genau, sorry, da. war Bayern. Und da stehen vor?
0: diese, diese Drone-Hosts ähm, Drone rum, diese weißen Creepy-Hosts.
1: Ja, genau, die wir auch schon im anderen Labor gesehen haben. Die, genau. wo die Kopien der Gäste oder die Kopien, diese ja. Bewusstseinskopien herstellen.
0: Genau. Ja. Weißt du, was mich das ein bisschen erinnert hat, diese, dieser ganze Raum, in dem quasi offensichtlich diese ähm, Daten gespeichert werden? Warst du mal in Istanbul?
1: Äh, nee. Außer in äh, Assassin's Creed. Also,
0: ich glaube, das zählt nicht. Aber es gibt, ähm, es, da gibt es auch so eine unterirdische Zisterne in der Nähe von der Blauen Moschee.
1: Aber da war ich in sich, Assassin's Creed, ohne Witz. Das sind wirklich äh, wahrheitsgetreue Nachbildung der Städte. Ich war auch mal in Rom in Assassin's Creed und dann war ich da im Urlaub und ich habe mich da ausgekannt, ohne Scheiß
0: <lacht> Geil. Das also ist so ein bisschen wie, du warst also auch quasi in der VR-Welt, sozusagen. Ja, richtig, doppelt so gut. <lacht> ja, aber ja, aber da gibt es eben so eine Zisterne, die ist auch so ein bisschen rötlich angeleuchtet und so. Sieht sehr ähnlich aus. Egal, tut jetzt auch nichts zur Sache. Ähm, auf jeden Fall, werden die da quasi gespeichert, ne, ja. die ganzen Daten von all den Menschen, die im Park waren, sind glaube ich vier Millionen, wird später noch erwähnt. Die werden dort halt alle gespeichert.
1: Ja, Krasse Sache. Und dann gehen sie rein, oder? Genau, dann gehen sie rein. So, und da kommen sie jetzt erstmal
0: an in diesem Testing-Raum, glaube ich, oder? Genau, also mit rein meinst du, sie gehen in, in diese die VR-Welt?
1: Ja, in die Schmiede.
0: Ja, die Schmiede ist ja der Ort und in der Schmiede ist diese VR-Welt gespeichert. Also ich glaube, da müssen wir schon unterscheiden. Lass mal Forge sagen für den, den, den physischen Ort und also Schmiede und vielleicht VR-Welt.
1: Okay, ja. ja. Also sie sind und? in der virtuellen Welt. Genau. Es fängt an in diesem runden äh, Beobachtungsraum, richtig? Das war doch dieser, derselbe genau in Raum, in dem sich auch Delos ja, befanden.
0: Befand. Genau, ja, genau, ja. Nur
1: in der virtuellen Realität. Und dann geht es weiter nach Sweetwater. Und da laufen die üblichen Loops ab. Das genau. sind wir schon wieder. Und man Bis auf eine
0: kleine Veränderung. Ja, nämlich
1: James Delos, der da ein bisschen am Rad dreht, als Gast.
0: Klein, ja, das ist nämlich ganz interessant, weil, so wie ich das verstanden habe, sind sie in äh, James Delos Erinnerung. ähm, was mich nämlich dann jetzt auch fragen lässt, was. Weil ähm, Dolores hat ja erstmal, um in diese VR-Welt reinzukommen, hat sie dieses, diese. Irgendeine von diesen schwarzen Kugeln, also diese Pearl, hat sie da eingelegt und sich dort rein hochgeladen mit, mit Bernard. Das ist die Frage, ist sie jetzt. Wo ist sie drin? Also es scheint ja wirklich so, als ob sie explizit in James Dallas ähm, Erinnerung irgendwie reingegangen ist.
1: Nee, so wie das nicht verstanden. Ich habe mehr verstanden, dass das, was Dolores da eingesetzt hat, dass es der Schlüssel war für den Zugang zur VR-Welt und dass sie halt jetzt wirklich in der Hardware sozusagen drin sind von dieser Schmiede. Hm, okay. Weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, warum die Schmiede so riesig ist, oder? Weil in der VR-Welt sind ja die ganzen 4 Millionen Gäste drin, oder? Und werden Erprobt, getestet auf verschiedene, weiß nicht, Fidelity-Loops sozusagen.
0: Mm, ja, es, aber es könnte natürlich auch sein, dass quasi, nehmen wir mal eine. Nee, du hast, hast wahrscheinlich recht, ja.
1: Also man sieht James Delos in Sweetwater und er ist ziemlich verrückt und er sagt Bernard, was ziemlich cooles, finde ich, nämlich dass fast alle Bewusstseinszustände von Menschen verrückt sind und nur ein ganz kleiner, ein ganz kleines Spektrum. Das ist, was wir als geistig gesund wahrnehmen. Und sie testen halt gerade James Dallos mit verschiedenen Vari Verhaltensvariablen aus. Und er meint halt, dass kleine Veränderungen schon zu riesigen Verhaltensveränderungen führen. Ja. Man sieht ja, wie James Dallos irgendwelche Gäste, äh, Hosts exekutiert. Total sinnlos.
0: Ich meine, was, was ich mitnehme, und das wissen wir ja eigentlich da auch, ähm, ist, dass ähm, die menschliche Psyche ein, ein sehr instabiles, ähm, sehr fragiles Konstrukt ist. Also ja. wenn du dir, wenn du dir anschaust auch heutzutage, wie viele, ähm, wie viele, viele Menschen gerade auch in unserer westlichen Gesellschaft, wie viele unter, unter ähm, kleinen oder auch größeren psychischen Leiden, Problemen leiden, es ähm, wird ja, es formuliert ja meistens, drückt es ja niemand aus, aber es ist schon echt grandios, großer, großer Prozentsatz von Menschen, die auf jeden Fall irgendwelche Probleme haben. Ja. Das ist das Einzige, was ich aus meinem abgebrochenen Psychostudio mitgenommen habe.
1: Ich glaube sogar 30 Prozent oder so haben. Ich, ich weiß
0: es nicht, ja. Auf jeden Aber, Fall. Da ist ja natürlich auch eine große Dunkelziffer, ne? Ja. Weil, ja.
1: Was sich da, also der Grund dafür ist ja, der Grund, warum jetzt James Delos hier so ausrastet, ist ja, weil, dass sie die Hosts, beziehungsweise die Kopien der Menschen, zu komplex gebaut haben anscheinend zu komplex dass sie wirklich reibungslos funktionieren und dann treffen oh, sie ja oder mhm. oder kommt es später also sie treffen das dann ja, weiß ich nicht, ja es geht so weiter sie treffen dann den Konstrukteur sozusagen wie der Architekt in der Matrix das ist James äh, Logan Delos
0: genau also nicht James wirklich Delos, so.
1: nicht wirklich Logan Delos sondern so wie ich es verstanden habe der Logan Delos aus James Delos Erinnerung, so wie er sich ihn vorgestellt hat.
0: Ja. Wie er ihn gerne gehabt hätte, quasi. Ich,
1: obwohl ich da auch nicht ganz dahinter komme. Ist der jetzt für die ganze VR-Welt verantwortlich, oder wie?
0: Also erstmal, ich glaube, er ist wie eigentlich eher wie der Schlüsselmacher. Vielleicht eher ein Matrix in, in Teil 2. Ja, <lacht> um, genau. Also er ist, er ist eigentlich, ist ja er ein, ähm, so eine Art Bibliothekar. Also er passt sehr auf, dass alles irgendwie reibungslos läuft und alles am richtigen Platz ist. Genau. Aber die aber ich, ich, ähm, die, die Matrix-Vergleiche waren wirklich ähm, ja, sehr, sehr offensichtlich, auch so von der Kleidung und dann auch, wie sie dann überhaupt da Es hat mich alles so ein bisschen an die also diese ganze diese ganze Sequenz ähm, mich so ein bisschen an die an die Villa von dem Merovingian erinnert dem Merovinger in, in Matrix.
1: Ah ja, das war auch im zweiten Teil, oder?
0: Ja, Teil, Teil zwei, ja. Genau. Stimmt, ja. Also schon ziemlich Also ein bisschen, ein bisschen ähnlich ist, aber ist, ist verzeihlich, oder?
1: Ja, ich meine, lass Lassen wir durchgehen. Alles, was halt jetzt mit virtuellen Realitäten zu tun hat, wird automatisch mit der Matrix verglichen. Ist ja. halt so. Auf jeden Fall, er sagt denn ja dann, der Führer, der Reiseführer in Gestalt von Logan, dass sie ja. die Bewusstseine zu komplex gebaut haben. Dass, die, dass der menschliche Verstand eigentlich viel einfacher ist, als sie dachten, und nur, was weiß ich, wie viele Zeilen waren es? 10.000 Zeilen Code benötigt. Und das <lacht> wäre dann viel. <lacht> alles, was über dich zu erzählen ist.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja, aber ich um, weiß nicht. Die, dann kommt doch schon, oder? Diese Szene, in der ähm, wir beobachten, wie Delos, also James Delos, und ähm, sein Sohn aufeinandertreffen, also Logan.
1: Ja, das ist dann sein, sein Cornerstone. ist ist seine Genau, Erinnerung, ist sein die Core Drive, ihn ja. merklich geprägt hat oder die er am meisten ja. geprägt hat in seinem Leben. Und alle Handlungen, oder nicht alle, doch alle Handlungen, die James Delos jemals geführt hat, Danach, ja. führen alle zu diesem Punkt hin, wie ein Fluchtpunkt. Und er kann es einfach und es kann einfach nicht geändert werden, egal welche Variablen man austauscht. Was auch nochmal okay. untermauert, ja. dass die Menschen schon ziemlich <lacht> deterministisch handeln, wahrscheinlich. Dass sie wirklich vielleicht einfach nur einen nach ihrem Code handeln, nach ihren 10.000 Zeilen Code. Ja,
0: das heißt ist ja eigentlich die das ist eigentlich die Aussage, die hier die Serie macht. Also ja, mit ja. ähm, Determinismus. Ganz, genau, ganz praktisch heißt es hier: Humans are quite predictable. Ähm, ist eigentlich ganz lustig, wie sich die Hosts quasi ein bisschen drüber lustig machen, dass die Hosts, die ja eigentlich auf Loops laufen, ne? also die als die Hosts quasi noch in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in ihrer Narrative waren. Sklaverei der Narrative mhm. ähm, da, da waren sie eigentlich auch äh, extrem vorhersehbar, aber jetzt ist es eigentlich so dass wir Menschen, und das stimmt ja eigentlich auch, ne? oder? Ich weiß nicht, also, man kann das schlecht testen sind. Man, ja, man kann es natürlich schlecht testen klar, aber trotzdem ähm, ich meine, komm schon, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, ich stehe auf ich arbeite und <lacht> komme wieder nach Hause und schlafe wieder und ja, macht dazwischen meine, noch einen Westworld-Podcast.
1: Das hatten wir damals auch immer in Philosophie <lacht> in der Schule, ob, ob Menschen deterministisch sind oder ob sie einen eigenen Willen haben. Ich meine, es kommt immer auf die Auslegung was, drauf an. Was heißt an. deterministisch? Erklär das deterministisch mir. heißt, dass du sozusagen ein Sklave deiner, eigenen, Gewohnheit bist. deiner Gewohnheit bist, deines eigenen physischen Bewusstseins, keine Ahnung, de wie dein Gehirn funktioniert und so weiter, deiner Triebe. Ja. Und auch, ja, wie es Westworld sagt, deines Grundantriebs, deines Cornerstones sozusagen. Dass du immer danach handelst, anscheinend. Na, ich Aber mein, ich meine, es, ähm, ja es gehört ja es dann trotzdem zum freien Willen, dann diese Triebe zu so haben. Ich weiß nicht, es ist immer eine Frage der Auslegung. Man kann es so auslegen, man kann es so auslegen. Die Serie Westworld trifft eine ziemlich krasse, vertritt eine ziemlich krasse Meinung und sagt wortwörtlich, ja, wir Menschen, wir sind deterministisch. Wir haben ja. keinen freien Willen, wir sind wie Hosts.
0: Wir folgen unseren Lobst, unseren Treben, ja. unseren vorhersehbaren
1: So wie James Delos, an dem haben sie es ja dann getestet, der auf jedem seiner Lebenswege immer zu dieser einen Szene mit seinem Sohn am Pool führt.
0: Also, um nochmal festzuhalten. Die Haus vernehmen James Delos als Testkaninchen, als Versuchsobjekt, um quasi Menschen besser vorherzusagen und Menschen besser zu, zu verstehen. Und das machen sie, indem sie ihn oder verschiedene Kopien von ihm unterschiedliche ähm, Tests unterziehen und all diese Tests haben bei James Delos immer wieder zu einem Punkt geführt und zwar zu diesem Schlüsselerlebnis zwischen, zwischen ihm und seinem Sohn Logan und daraus lernen quasi haus oder extrahieren, dass Menschen deterministisch sind und immer quasi wieder irgendwann auf dieselbe Fahrbahn geraten.
1: Richtig, gut auf den Punkt gebracht. Aber was war denn diese
0: Erinnerung? Also diese in, in Vikings würde das sagen, ähm, das Leben ist vorherbestimmt. Es ist fated. Schicksal. Fächt. Schicksal. Schicksal. Schicksal late. hört sich
1: schöner an. als Schicksal
0: die ist schön, ne? Ja. <lacht> also alles, was ihr tut, wenn ihr durch eure Prüfungen in der Uni, in der Schule durchraust oder Ärger vom Chef bekommt, ist alles nicht euer Fehler. Es war alles, es war alles Schicksal. Ja, was ist da wieder ist der schon Unterschied geil, zwischen eigentlich.
1: Schicksal und Zufall? Als oh Zufall Gott. ist ja irgendwie auch vorherbestimmt, nur wir können es nicht erfassen, aber egal.
0: Oha! <lacht> auf um, jeden Fall, was
1: ist denn diese Szene hier jetzt zwischen Logan und seinem Sohn am Pool? Was passiert da genau?
0: Ist es Ist es so wichtig, was da genau passiert? Ja, oder? also ich
1: fand es ich fand schon ziemlich, also es war okay, interessant einfach für die Charaktere, weil es einfach nochmal zeigt, wie
0: ähm, Was passiert denn dann? Also was, was siehst du liest du denn in dieser Szene raus?
1: Es erklärt einfach die, den Charakter James Logan noch besser und vor allem, warum sein Sohn in den Drogentod getrieben wurde. Weil er war ja anscheinend schon mal clean, er kam zu seinem Vater. Ja. Aber James Delos sagt dann, ja, okay, ich glaube dir nicht, dass du clean bleibst und hat ihn wieder weggeschickt. Also er hat ihm eigentlich praktisch jede Hoffnung genommen, dass er überhaupt jemals wieder die Anerkennung aber er,
0: sagt, aber er sagt ja schon, du kannst wiederkommen, wenn du, wenn du wirklich clean bist. Ja gut, aber ich meine, man sagt, komm, man man, er, er sitzt da ja und trinkt aus seiner whisky pulle oder was ist das? Ja, also das aber ja ich meine, er war ja, er hat ja,
1: okay. er, er hatte dann in der Szene erzählt, dass er schon mal clean war, dass er bei seinem Vater war und dass er okay. ihn trotzdem abgewiesen hat, weil er meint, ja, ich glaube dir nicht, dass du clean bleibst. Ich ja. meine, was bleibt, was bleibt dir noch anderes übrig, als wieder, also Bist er hat auf. ja gar keine Möglichkeit, das Anerkennen seines Vaters wiederzugewinnen. Ja, auf ist jeden Fall komplett ist, verloren. Ist, Delos
0: kein, ist James kein wirklich liebender Vater. Ja, also oder James
1: würdiger Vater. Ja, und ich fand auch diese Metapher mit dem Pool ganz schön, dass, dass sie erstens vor dem Pool sitzen und dann James, De äh, Logan die Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, wie er von James Delos beigebracht wurde, wie man taucht, indem er einfach ins Wasser geworfen wurde, bis er den Boden erreicht hat.
0: Ja. nette Nette dann, Erziehung.
1: Ja, und am Ende sagt er dann noch ja gut Vater jetzt bin ich am Boden also wortwörtlich am Boden des Lebens nicht jetzt ja. am Boden des Pools. aber James Delos macht nichts er kehrt ihm den Rücken zu ja. und deswegen ist es ja so eine prägende Erinnerung weil er vielleicht denkt ja gut vielleicht hätte ich das vielleicht hätte ich meinen Sohn doch retten müssen vielleicht habe ich ja. mich da falsch entschieden aber er kann sich auf ja jeden Fall, nicht auf, Fall, entscheiden, auf jeden weil er Fall auf jeden Fall auf jeden Fall
0: ja, auf jeden Fall auch ein tragischer Cornerstone. ne? Eigentlich wie, wie ja alle Cornerstones. Ja, also fast jeder Cornerstone hat eigentlich mit Verlust zu tun, oder? Ja, oder Schmerz auf jeden Fall.
1: Ja, auch schon eine ziemlich düstere Düstere das? Aussicht, ne? Dass wir ja, eigentlich nur Aussicht von unseren
0: nicht. dunklen dunklen oder düsteren Moral, ne? Ich also glaube, wenn wir jetzt von dunklen, düsteren, vom Schmerz eigentlich getrieben werden oder, oder davon diesen Schmerz nicht zu vermeiden oder nicht zu wiederholen, ne?
1: Ich weiß ja, also wenn man jetzt mich fragen würde, dann würde ich sagen, dass wir auch genauso durch unsere glücklichen Erinnerungen getrieben werden, weil wir versuchen, dieses ach, Glück noch mal ach, zu erlangen. Das ist ja nicht
0: so positiv, sehr langweilig.
1: Ja, nee, aber es ist ja so, du, du strebst ja nach Glück. Und dieses weil du
0: Angst vor, vor dem Schlechten hast. Ja, okay, ist
1: wieder eine Sache der Auslegung, egal. <lacht> mein Gott, Philosophie ist so schlimm zum Diskutieren.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ähm, hier haben wir, glaube ich, jetzt gen genug, oder? Ja. zusammengetragen. Dann gibt es eine kleine Szene. Ähm, Maeve ist nämlich jetzt endlich auch auf dem Weg mit ihrer Entourage und reitet auch Richtung ähm, Valley Beyond. Ja, und Moses und die wie heißen sie? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin nicht so bewandert. Ja, ich der. auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir, sind wir noch mal ganz kurz sind wir noch mal in dieser VR-Welt und dann sehen wir eigentlich nur noch eine Sache, dass nämlich auch William in dieser VR-Welt ist.
1: Ja, klar. Was eigentlich komisch ist, dass wir von allen vier Millionen Menschen, die da drin sind, ausgerechnet die sehen, die relevant sind. <lacht> aber ja. macht halt auch
0: mehr Sinn, aus storytechnischer Sicht. Ähm, aber ich will es nur festhalten, ne? Erinner dich, William sitzt auch dort in dieser VR-Welt. Und ähm, dann kommen wir an das Herzstück von dieser VR-Welt, und zwar in die Bibliothek, aka eine Datenbank. Auch eine schöne Metapher. Eine wundervolle Metapher, sehr, sehr schön. Ach, das, das, ist, das ist so Nolan-like, oder?
1: <lacht> ja, ich finde es halt schön, wie Sie aus diesem sehr analytischen und Science-Fiction-sterilen -steril Konzept einer virtuellen Welt sowas Mystisches machen, wie eine... Oder Bibliothek. sowas Haptisches eigentlich nicht, oder? Mystisches, ja, genau. was Greifbares. Aber es hat schon was ein bisschen von der Mystik, von dieser alten Bibliothek mit diesen Büchern, wo Geheimnisse
0: drinstehen. Ja, aber vor allem ist es einfach eine tolle Metapher, um zu erklären, wie das ist. Weil daran das haben wir ja schon öfters mal besprochen bei Science Fiction, dass es so schwierig ist, diese ganzen... IT-Prozesse oder sowas einfach zu beschreiben, weil die meisten Menschen davon kein, kein Verständnis haben und es auch irgendwie zu komplex oder auch vielleicht auch zu langweilig ist für das Format Film. Und hier finden Sie aber eine sehr filmische Lösung, indem Sie sagen, mhm. hey, eine Datenbanken-Speicher ist eigentlich nichts anderes als eine Bibliothek. Und jeder kennt eine Bibliothek und Bibliotheken sehen visuell geil aus. Also ich weiß, eine Bibliothek, ja. Mann.
1: Großartig. Es sind ja nicht nur IT-Prozesse, die schwer darzustellen sind, sondern auch vor allem die gedanklichen Prozesse und das hat ja, ja oder das auch, Christopher ja. Nolan ja schon richtig krass umgesetzt mit äh, Inception, was mich auch ziemlich daran erinnert hat, weil in Inception gibt es auch immer diese haptischen Metaphern, wie zum Beispiel, dass du in deinem Traum alle deine äh, Geheimnisse in einem Safe ablagerst und sowas. Oder ja. dass dein Unterbewusstsein in Form von, äh, von Passanten dir entgegenkommt. Dieses ganze Zeug. Ja.
0: Genau, Christopher Nolan, der, der Bruder, und Jonathan, Nola als, als, äh, Jonathan Nolan als Schreiberling, ne? Ja, genau. Hat, hat Jonathan Nolan Obwohl, auch, ich weiß ähm, nicht. Nee, Jonathan Nolan hat aber nicht links ge geschrieben, ne? Ähm, Inception? Äh, kann nee. ich kurz
1: nachschauen, aber ich glaube, Inception hat Christopher Nolan alleine nee, geschrieben. Nee,
0: nee, 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 hat er nicht geschrieben. Moment, das ich hab's gleich. Inception... Nee, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht.
1: Hier steht Christopher Nolan.
0: Nee, ja, genau, aber sie haben mal zusammen haben sie nur ähm, Interstellar und Dark Knight gemacht. Und ja, Nintendo das kann sein. Ja, genau, Dark Knight Christisch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, aber großartig und vielleicht damit wir das auch nochmal festgehalten haben: jedes Buch ist ein ähm, ist ein, ein Eine Seele. Eine Seele, genau, eine Soul. Und dementsprechend quasi eine, ja, wenn du es so willst, übertragen wirst auf den Computer, ist ein, ein Ordner auf deinem Computer, in dem du, keine Ahnung, Fotos von <lacht> deinen Freunden hast oder so. Okay, das klingt ein bisschen creepy. <lacht> no, no. <Das> wird so <lacht> mit ich habe einen ganzen Ordner von dir, Kevin, da sind nur Bilder von dir drin. Ich habe alles über Creep. dich. <lacht> Creep. Creepy. Creepy. Okay, vielleicht sollte ich kein Westworld schauen, das bringt mich auf schlechte Gedanken. <lacht> nee,
1: selbstverständlich.
0: Ja. Ähm, Erstmal wie eine, pa eine Pause, ich kann wieder auf, auf normal runterschalten. <lacht> ja. Und was in, das Entscheidende, was aber auch hier passiert ist, in dieser Szene, das habe ich zuerst gar nicht so ganz, ganz gerafft, aber was wir sehen nebenbei, sehen wir, wie Dolores sehr interessiert zu diesen Bücherregalen geht und Bücher rausnimmt. Und was sie macht, ist, sie schlägt diese Bücher auf und blättert die relativ schnell durch. Und das zeigt, das ist eigentlich eine Metapher dafür, oder es das visualisiert, dass Dolores diese ganze verdammte Bibliothek durchscannt. Also sie ist wie ein Programm, wie dein, dein Suchprogramm auf dem Computer, das quasi alles durchscannt und analysiert genau, und abspeichert. Ja. Und das erklärt, warum Dolores diese ganze Folge über auch so mächtig war. Also wir sehen ja zum Beispiel in Folge 4, der verlorenen Hoffnung, wie ähm, Dolores ganz exakt vorhersagt, von welcher Seite Delos angreifen wird.
1: Ja, aber, das, aber siehst, du danach, das siehst du erst danach in der VR-Welt. Siehst, siehst du erst jetzt in Folge 10 in der Bibliothek.
0: Nein, das ist ja der Handlungsstrang, der davor passiert quasi. Wir haben ja immer diese zwei zweieinhalb Handlungsstränge in dieser Staffel. Und wir sind ja jetzt quasi, ähm, oder?
1: Nee, nee, das ist schon eine chronologische Handlung. nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein. Weil ähm, diese ganze, das vor der Verloren Hoffnung, das passiert doch, ist doch der Kampf nach dem, klar, ist doch nach dem, ähm, nachdem, nachdem Berner aufwacht am Strand. Äh, nein, nein. Doch, na klar. Weil das ist in der, guck mal, bei diesem vor der Verloren Hoffnung haben wir doch ähm, Delos, das Delos-Personal, die Delos-Truppen, zusammen mit Charlotte Hale. Und die treffen erst aufeinander, nachdem die Delos-Truppen von dem Strand, wo sie Bernard finden, quasi zum Mesa-Hub vorrücken. Das waren nicht die vom Strand, das
1: waren die, wo davor schon eingetroffen sind, weil das macht ja an sich schon keinen Sinn, weil in dem vor der verlorenen Hoffnung ja auch äh, Peter Benethy rumgehangen ist, <lacht> der total verwirrt war und dann auch den Dialog mit seiner Tochter führt. Da hat ja Peter Benethy noch gelebt und später, ja, und? jetzt kann er ja nicht mehr leben, weil jetzt ist er ja tot und Dolores hat diesen Schlüssel aus seinem Kopf entnommen, mit dem sie die VR-Welt aufschließen kann. Das war, das war, nicht da.
0: Ja, deswegen sage ich ja, dieser Handlungsstrang ist jetzt nach diesem vor der verlorenen Hoffnung. Und ach so, scheiße, ja stimmt. Du, 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 du hast recht, sorry. Excuse moi.
1: <lacht> Wir machen Westworld noch komplizierter als es sowieso schon ist, glaube
0: ich. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, meine, meine Festplatte brennt durch quasi. Es liegt das, auch sagen, weil es einfach so verdammt heiß ist bei mir hier. So warm, unglaublich. Bei mir nicht so. Ich hm. laufe noch ganz um. knapp.
1: Aber wo waren wir jetzt? Wir waren in der Okay, Bibliothek. auf jeden
0: Fall ähm, acquired ähm, bekommt sie da jetzt quasi ihre Geheimwaffe, von der sie ja die ganze Zeit gesprochen hat.
1: Ja. Und sie tut explizit das Buch von Und die Karl Geheimwaffe Strand. ist
0: Wissen. Ne? Das ist einfach ja. nochmal zu. Das ist Wissen.
1: Knowledge. Was ja. auch schon fast wieder ein bisschen kitschig ist, aber ja. ja. <lacht> auf jeden Fall, sie tut explizites äh, Buch von Carl Strand aus dem Schrank ziehen. Aus der Bücherregal. Echt?
0: Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Was vielleicht erklären könnte, warum sie später Carl äh, Strand gut versteht oder warum sie diesen Masterplan ausführen können, indem sie Carl Strand später überlisten, zusammen mit Bernard. Vielleicht deswegen, ah. weil sie Carl Strand komplett verstanden ja. hat.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, oder? Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Also, auf jeden Fall, da haben wir es ja. Das Valley Beyond ist für Dolores eine Waffe, weil sie eben dieses Wissen über die Menschheit äh, bekommen kann und eben auch für die anderen. Dasselbe ja für dann, die anderen Haus. Ja, genau. Ja. Und dann kommen wir auch schon ähm, endlich zu Akishita, dem Anführer der Ghost Nation. Der ist ja nämlich auch auf dem Weg zum Valley Beyond, weil er im Valley Beyond einen Ausweg in eine neue. Freiheit, eine neue Welt sieht.
1: Und das Tor öffnet um, sich schon, oder?
0: Ähm, ich glaube, es öffnet sich jetzt schon. Ja, genau. Ja, genau, das öffnet sich dann. Klar, weil wir sehen ja auch in der Bibliothek, wie Logan erklärt sich das quasi öffnet. Und ich glaube, es hat, glaube ich, die Episode ganz gut erklärt. Aber sagen wir es trotzdem nochmal. Es gibt in dieser, in dieser Forge, gibt es ja eine virtuelle Welt, über die wir gerade VR-Welt haben wir die ja genannt. Und gerade neben dieser VR-Welten, der Host quasi ähm, Dinge testen, gibt es eben auch jetzt eine ähm, Host-World. Die nennen die sogar wirklich Host-World. Und das ist quasi eine ganz unbeschriebene Welt, eine unbeschriebene, unbeschriebene Leinwand sozusagen. Und ähm, das ist der Ort, das ist das Valley Beyond sozusagen, in das die Host ähm, Akishita und Co. quasi hoffen, zu, zu entfliehen, zu entfliehen, hoffen.
1: Das ist wie das Paradies eigentlich. Wie genau, ja, sie sagen auch Eden.
0: Virtual, Virtual Eden, also das virtuelle Garten Eden. Also ja. Da haben wir auf jeden Fall die deutlichste ähm, religiöse Metapher, dass das, wirklich das Gelobte gesagt Land wird. Eben. Ja, das Eden sogar wirklich verwendet wird. Das Elysium, wenn du so willst. Ja. Ne? Weil oder,
1: oder halt Mave, die ihre Hosts in das gelobte Land führt, wie Moses. Indem er ja, das ja, Meer teilt. Ja. Aber Mave tut nicht das Meer teilen, sondern der Horizont wird geteilt.
0: Oh, und die. Ja, es ist natürlich es schon ein großer, großer Unterschied, ne?
1: <lacht> nee, aber es ist, es ist wirklich schon eine, wieder eine offensichtliche Metapher, weil äh, durch diese Spaltung können dann die ja. Ho Hosts in die neue Welt fliehen, fliehen vor den Bösen, die hinterher rennen. In dem ja. Fall äh, das Delos-Team mit Clementine.
0: Ich finde, es erinnert auch, auch ähm, so, so visuell an diese alten Filme, so Ben Hur. Oder so 1959, ja. da gibt es auch diese, diese Wüste quasi, da treffen die ja auch, wenn ich mich richtig erinnere auf, Jesus irgendwie, der nicht so ganz, glaube ich, als Jesus betitelt wird, aber offensichtlich Jesus ist. Ähm, und erinnert, also wirklich so, finde ich sehr, ist so ein bisschen lustig, so an diese, diese alten Bibelklassiker, so, ne? <lacht> Im Fernsehen. Ja. Und ich fand
1: es, ich fand es auch, wie so. Diese äh, alten
0: Hollywood-Filme, Hollywood ja.
1: Ja aber ich fand es trotzdem visuell ziemlich geil umgesetzt. Also du hast ja im Trailer, als wir den letzte Woche gesehen haben, gesagt, oh dass es irgendwie Gott, so Trailer. komisch aussieht, aber ich fand es, voll, ich fand es richtig
0: ja, ja, nee, mystisch
1: dann, geil. Das war dann, also ich meine,
0: es, es sah, also es sah, ähm, ich finde, es sah so visual effects-mäßig, es halt irgendwie schon scheiße aus, wie dieser Schnitt da drin ist. Also es sah so reingestanzt aus, aber das ist ja, ist ja gerade der Sinn der Sache. Ja, genau, ja. Dass weiß, es einfach scheiße aussieht, quasi. <lacht> Ja, das scheiß jetzt nicht, aber es sieht halt out
1: of place aus, sagen wir so. Es ja, ist halt out ist so. of place, weil es können ja nur die Hosts sehen. Dies, genau, diesen ja. Spalt, den können ja die Menschen nicht wahrnehmen. Also es heißt so, du
0: meinst, dass nur wir als menschliche Zuschauer für uns, sieht so ein bisschen komisch aus. Für die Hosts sieht es viel besser aus.
1: Nee, nee, ich meinte, die Menschen in Westworld, in der Serie Westworld, die können diesen Spalt zum neuen ja, Eden, ja, die können, den können die nicht sehen, weil er sich in den Köpfen der Hosts sozusagen abspielt. Er wurde da irgendwie Also wahrscheinlich sendet die schmiede ein Signal aus, das dann in den Köpfen der Hosts anlangt und dann sehen sie halt eben diese Vision von diesem Spalt, der sich da Genau.
0: Fuhre. Das ist ja auch wieder nur eine filmische Manifestation eigentlich. Das heißt eigentlich ja. nur, dass sie, keine Ahnung, so wie ein ähm, <lacht> schlechte Metapher, wie ein USB-Stick erstmal zum USB-Port laufen muss, damit er seine Daten hochladen kann. Ja. Ja. So äh, ist quasi dieser Schlitz in der Landschaft ist quasi der, der USB-Port. Ja, ja, Der Forge. Und diese ganzen host usb sticks laufen als gemütlich hin. Das sieht auch, Man das was die, auch krass ich, ich aus. So ich schaue zu so viel Rick and Morty gerade.
1: Ach, schaust du endlich auch mal Rick and Morty? Cool. Ja,
0: das ist sehr lustig, weil ich habe äh, gestern, also bevor ich die Westworld-Episode gesehen habe, habe ich zwischendurch noch eine Rick and Morty-Folge gesehen. Und zwar ähm, äh, diese, wie ist die, irgendwas Rick-Tastic -tast oder irgendwie sowas. Und da geht es genau um das, dass Rick in seiner Autobatterie Ach, äh, ja, so Welten geil. hat und so. Und ich guckte dann so Westfeld an und dachte so, oh, das ist ja genau dasselbe. Eine Welt in der Welt. In der Welt, in der Welt, ja. Also dieses ähm, ähm, Babuschka heißt es doch, oder? babuschka system ja, genau. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen
1: Dies. von Rick and Morty. Die war ja, aber es war
0: sehr, sehr gut. Es war ein sehr gutes ähm, ähm, Apparativ vor, vor der Westworld-Folge. Ja, das du nicht mehr sein. ernst nehmen, deswegen. Ja, ich war da ein bisschen verwirrt danach, was ich jetzt nochmal wo gesehen habe.
1: In Wirklichkeit benutzt Delos ist alles das alles als Autobatterie.
0: Genau, eigentlich ist es alles. Das wäre doch ein geiler Plot, bis am Ende Westworld ist eigentlich nur äh, ein Spielplatz von, von Rick aus Rick and Morty. Ein geiles
1: Crossover, weil der Crossover gerade so beliebt sind bei allen. Yeah.
0: <lacht> oh Gott, bitte keine Crossovers. Auf jeden Fall Gut. zurück zu
1: der Szene. Ich fand es richtig genial umgesetzt, wie die Hosts auf diesen Schlitz, auf diesen Spalt zulaufen. Ja. Da einerseits drin bleiben, aber auf der anderen Seite dann in diesen Abgrund fallen. Ja, 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 ja. In das Valley Beyond sozusagen, wo sie dann später auf dem Wasser wieder aufgespült werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also es, es war visuell richtig, ja, ich will jetzt nicht sagen. Ich fand es nicht
0: so, so krass, aber es war eher so intellektuell war es sehr cool.
1: Ich fand es auch, ich fand's auch äh, visuell ziemlich virtuos umgesetzt, fand ich richtig. Ja. Also man hat, man hat sowas cool noch nicht Idee. davor gesehen so meinte ich das ja.
0: ich dachte ja zuerst als ich das im Trailer gesehen habe dachte ich eher ähm,
1: hm? meine Güte ey. Aber also Truman Show oder wie
0: ja genau also das hat mich ein bisschen ich dachte zuerst als ich den Trailer gesehen habe dass es so ähm, ein bisschen wie in der Truman Show wäre dass quasi der, der Himmel aufgeht der nicht echt ist oder so sondern der einfach mechanisch quasi eine Öffnung da ist
1: ach so ja das war
0: weil ich habe ich habe ähm, ich habe ja das Drehbuch von dem Original Westworld Film habe ich ähm, hier liegen und da wird erklärt, dass Westworld eigentlich unter einer Art Kuppel ist hm. und ähm, deswegen dachte ich, das haben wir ja hier nie erfahren, was oder so wie das ist, aber ähm, deswegen dachte ich, das wäre eigentlich so ein Riss in der echten Außenhaut, aber Ach so. das scheint ja nicht.
1: Ja, auf jeden Fall wird ja keinen Sinn machen. Es wird ja schon etabliert, dass Westworld eine Insel ist, abgelegen irgendwo im genau. Ozean. Und ja. Wie, ja, wie geht's weiter? Also die Hosts, die fangen an, durchzulaufen.
0: Ja. Mhm.
1: Manche trauen sich irgendwie noch nicht so ganz, die zögern ein bisschen, was dumm ja. ist, weil dann von hinten Clementine kommt, angeritten auf mm. einem weißen Schimmel. Das war auch so, dadurch ich echt fast ein bisschen Gänsehaut. Wie die da durch diese Warteschlange reitet und alle hinter ihr fangen an, sich wie wahnsinnig zu zerfleischen. Vor allem, ich weiß, nicht, weiß Delos, was da gerade abgeht? Ich glaube nicht, weil die sehen ja auch die Tür nicht. Man sieht ja wie... Nee,
0: die, die wissen nicht, was abgeht. Nee, die, die ja. wissen nicht, was abgeht. Ich meine, äh, würden sie das wissen, dann ja. Das wissen, das sie wissen die ja bis zum noch.
1: Schluss nicht. Deswegen funktioniert auch dieser hinterlistige Plan
0: von Bernardo los am Ende. Ja, ganz genau. Ähm, ich bin nicht so ganz happy gewesen, muss ich sagen. Also das war ja eigentlich dann ähm, Wir haben jetzt aus ein paar Szenen gesprochen zusammengefasst, ge zusammengesprochen. Das macht, glaube ich, nichts. Aber ähm, wir sind jetzt da, wo, de, wo Clementine kommt. Und mich hat es nicht so nicht so ganz überzeugt. Das war ja eigentlich dieser Klimax, auf den die ganze Staffel hingearbeitet hat. Also der Kampf zwischen Menschen und Hosts. Mhm. Und ich meine, es war intellektuell natürlich schon ein bisschen klüger, dass man halt dann einfach irgendwie Clementine nimmt als Vehikel, als Geheimwaffe. Aber irgendwie hätte ich mir doch so ein bisschen so eine bisschen plakativere Schlacht gewünscht. Oder ich bleibe es auch nicht. Ja, okay, es ist natürlich schon eine klügere Entscheidung jetzt, aber irgendwie dachte ich, dass vielleicht auch noch ein paar Menschen drauf gehen. Ich fand halt, es war insgesamt
1: ein cool durchdachtes endkampf weil du hast halt einerseits hier okay, dieses ja. Ziel, diese Tür, wo die ganzen Haus durchkommen müssen als Ziel und von hinten kommt da die Gefahr, nämlich Clementine. Ja. Und es war halt so eine chaotische Situation mit viel Spannung drin. Wer schafft das noch alles rechtzeitig durch die Tür, wer nicht? Also ich mag es, wenn äh, Finale so auf ähm, äh, einen
0: ja, aber ich, ja, intelligenten
1: ähm, Aufbau haben. Jetzt nicht so eine Seite rennt gegen die andere, Endkampf, sondern.
0: Aber ich finde trotzdem, das, so, dass, dass die, das Setting ist da, das ist total recht. Die Tür und sie müssen da schnell durch, vorhin kommt die Gefahr. Aber irgendwie hat mir ein bisschen da der Drive gefehlt. Ähm, vielleicht ist die Art, wie es geschnitten war, oder vielleicht auch, weil, weil einfach zu wenig Haupt. gut, ich meine, ja, unsere Hauptcharaktere sind ja schon einige auch draufgegangen bei diesem Kampf, aber irgendwie war mir das nicht, mir haben irgendwie diese Charaktermomente gefehlt. Wir sehen, bleiben hauptsächlich bei Maeve, die dann ja irgendwie dann auch die ganze Sache mehr oder weniger in, in ihrer Hand hat lange Zeit, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach irgendwie meine Stimmung gewesen gestern oder so, als ich es angeschaut habe, irgendwie Echt?
1: Ich habe ja voll, ich hab, das war voller Charaktermomente für mich. Also einerseits, ich weiß nicht, sollen wir die Szene ja, einfach vielleicht. alle so am Stück behandeln, anstatt dass wir jetzt hier, weil da kommt noch irgendwas dazwischen, glaube ich.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben ein, zwei Szenen ein bisschen gesprungen zusammengefasst, aber das ist, glaube ich, voll okay. Ich habe gerade mal geschaut in meinen Notizen. Also behandeln also, wir also jetzt erstmal
1: hier die Endschlacht am, genau, am ja. Tor und dann gehen wir noch auf die ein, einzelnen anderen ja. Szenen ein. Also was ich, wo ich wirklich richtige Gänsehaut war, war einfach der letzte Moment, oder das Martyrium sozusagen von Maeve, ihre Opf-, ihr Opfer, mhm. wie sie nochmal ihre Tochter sucht mit der Fake-Mutter sozusagen, sie durch das Tor schickt und sich halt eben aufopfert für beide, indem sie diese Wand von Hosts vor sich aufhält mit dieser dramatischen Handbewegung, die auch ein bisschen an Moses erinnert. Äh, oder eines, Star Wars. <lacht> oder Star Wars, richtig, genau. Weißt können,
0: können sich Leute einfach mal eine andere Handbewegung ausdenken als das. Also, das nervt mich immer ein bisschen, weil das ist so eine ausgelutschte Metapher. Ich war dann so echt so, ach nee, bin ich schon wieder so eine ausgestreckte Hand. Hm. Wie ich meine, es macht Sinn. Ich weiß es nicht, kann auch nicht kann irgendwas anders machen. Aber es ist, weißt du, weil ich meine, es ist so eine, da muss ich immer denken, oh, nützt du jetzt die Macht oder was? Ja gut, also aber trotzdem, so es war, ich will jetzt gar nicht so meckern, so die, visuell war das grandios, ähm, es hat so ein bisschen, hat mich an so, ein, so eine Renaissance-Malerei oder sowas in der so ja. Schlachtenszene, ne, so eingefroren, wie die da standen. So chaotisches alle Körper, Getummel. Ja, aber alle sehr akkurat inszeniert, also, ähm, so, da war so eine Frau mit so einer ausgestreckten Hand, die quasi so ein bisschen Melv gespiegelt hat in diesem, diesem Bild, es war sehr, sehr, ja, du hast schon recht, es war schon sehr episch. Und vor allem auch um. emotional,
1: also für mich war das wirklich also, ja. der, 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 der emotionale Höhepunkt der gesamten Staffel, wie Maeve da ihre Tochter verlässt und sich aufopfert, ihr noch hinterher schaut und ihr noch sagt, glaube ich, nimm mein Herz. Das Zitat hat sie ja von Akashita aufgenommen.
0: Ja, ja, ja. Fand ich okay, ich glaube, ich, pass auf, ich glaube, ich schaue mir dieses Szene oder einfach ganz explizit einfach nochmal an. Ich glaube, es war extrem spät, ich war super müde gestern, als ich es angeschaut habe. Vielleicht hat mich die. War ich deswegen emotional nicht mehr in der Lage, Trend <lacht> zu empfinden mit
1: Mel. Nein, das kann echt sein, die Müdigkeit macht echt viel aus beim Filmschauen. Das ist, du kannst das, <lacht> um, das Beste.
0: Ich kann das, ja. das Beste komplett kalt lassen, ja.
1: Aber auf jeden Fall. Ja,
0: du hast recht, eigentlich ist alles da, ja.
1: Und dann vor allem sieht man dann kurz darauf, wie Akashita im. Belly Beyond, also in der virtuellen Welt dann letztendlich wieder vereint wird mit seiner Liebe. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Weißt ja. du den noch?
0: weiß ich du nicht? Ähm, die sind wieder zusammen. ich weiß, kann nicht Genau. Das war schön, ja.
1: Und Akashita schafft es dann auch gerade noch so. Er bringt ja erstmal Maves Tochter und Maves Mutter durch das genau. Tor, geht dann selbst, ja. wird noch angeschossen, geht dann genau. durch das Tor, aber die Schusswunde ist weg. Er wundert sich noch, wo die hin ist. So ein genau Körper fällt ja halt nur, hinten runter. Nur die Kopie, ja. Das fand ich richtig grandios umgesetzt. Also das war auf jeden schon Fall das, das, das stimmt
0: schon. Das war, das, war, das war ein epischer Moment auf jeden Fall. Und also der hat mich der hat mich auch irgendwie so. Es war so ein richtiger oh, so ein Moment, wo ich so, da habe ich auch wirklich so ausgehalten und dachte so Gott sei Dank ja. ja. Also das war das war schon episch. Das stimmt schon.
1: Ja und auch einfach Maves Ende. Also wie sie dann zu Tode, zu Tode kommt mit äh, einigen Schüssen, 3, 4, 5 sind es, glaube ich. Habe mich ein bisschen an Boromir erinnert, der dann <lacht> mit einem Pfeil nach einem anderen durchnagelt wird in Zeitlupe. Oh.
0: Aber das, aber das sie hält die Stellung, schön.
1: sie hält die Stellung, sie hält die Hand immer noch aus, hält diese Horde von Hosts vom Tor erstmal weg ja. und bricht dann schließlich zusammen. Ah shit, ich muss tot. es wirklich nochmal anschauen, glaube ich. Und hier dieser Tod wir hatten ja in den letzten Folgen auch immer wieder das Thema dass sich einige Ableben von Charakteren nicht endgültig anfühlen dass sie wieder zurückkommen dass sie ja, wieder das, das Westworld Problem haben wir Ja das in genau das Episode Westworld genannt. Problem dass sie nicht wirklich tot sind und dass sie verwundet werden können bis zum geht nicht mehr <lacht> Ja bis zum geht nicht mehr ähm,
0: oder nicht aber hier ja.
1: jetzt hier der Tod von Melf der hat sich wirklich richtig final angefühlt also ich glaube nicht dass sie nochmal zurückkommen wird und wenn sie zurückkommt wäre ich sogar ein bisschen enttäuscht also ich würde es lieber Dabei belassen. Ich und
0: bin schade. ganz sicher, dass sie zurückkommt. Um, und zwar wegen einer der letzten Szenen. In, um, weil ihr, ihr, ihr Gehirn ist ja nicht kaputt. Ja, ja. Und, und äh, sie wird und am Ende wird sie, Silvester bekommen sie Silvester. dann ja nachher in die Hände. Also Team Maeve kümmert sich um Team Maeve. Also, ja, wie gesagt, also es kann schon gut sein, aber ich fände es schade,
1: weil das war so ein epischer Moment. Dieser, ja. Dieses letzte Opfer, was Maeve bringt, das war genauso wie wenn in Herr der Ringe Boromir im zweiten Teil wieder zurückkommt. wäre ja, kacke
0: gewesen. Genau. Oder im Hobbit. Äh, Obwohl, das macht Sinn, aber
1: ja gut, Gandalf kommt ja auch zurück und er hatte trotzdem eine epische Todesszene.
0: Mal schauen. Ja, aber, Gandalf tat schon weh, ja.
1: Aber trotzdem, Bestworld braucht jetzt einfach mal ein paar finale Tode. Es kann nicht sein, dass jeder zurückkommen kann.
0: Ja, es braucht es brauch ein Dumbledore-Moment. Ja, richtig. Westworld braucht ein Dumbledore-Moment. Das, das können wir noch mal schön festhalten. Genau, gut ausgedrückt. Und, ähm, und der Maeve-Moment war kein Dumbledore-Moment für mich. Das, das ist halt das Problem, auch wenn es einer war, das ist ja noch schlimmer, ähm, weil ich halt, ich glaube halt einfach nicht dran, dass sie tot ist. Und deswegen haut es mich halt emotional nicht vom Hocker. Und auch wenn es so wäre, dann würde es mich umhauen, weil ich die ganze Zeit denke, dass es ist und dann raffe ich das vielleicht erstmal in äh, keine Ahnung, in, in einem Jahr oder so, dass das es eigentlich dieser Moment mein Abschied von Mayfa und dann habe ich es aber total verkackt, also das ist irgendwie auch unbefriedigend. Ja, also aber so oder so ist diese, kann das eigentlich nur unbefriedigend sein.
1: Also in dem Moment zumindest habe ich es so wahrgenommen, als ob es wirklich der Abschied ja. von Maeve ist. Ja, dann ist gut. Aber wie gesagt, am Ende kommt dann noch mal diese Szene, wo man ihre Leiche sieht und äh, Felix ja. und äh, Silvester stehen daneben. Ja, trotzdem, dieser, dieser eine Moment hat für mich funktioniert. Im Gegensatz zum Tod von Teddy zum Beispiel in der neunten ja. Folge. Aber es tut ja nicht nur Maeve sterben, sondern Clementine fällt auch zu Boden. Erschossen durch, glaube ich, äh, Hector, oder? Amistis. Amistis, Amistis. Amistis, okay.
0: Amistis hat sie erschossen, genau. Amistis stirbt auch. Hector stirbt auch. Ähm, Ach, also so Amistis viele sterben. Ja, sterben dann doch einige. Aber Und vor allem, Mose. wir
1: haben einen Tod ganz vergessen. Also der parallel geschieht. Oder kurz davor. Sollen wir kurz nochmal zurückspringen?
0: Oh ja, verdammt. Wir Und haben nie vergessen.
1: Der von Lee, Lee, ja, Lee ist erstmal
0: der Entschuldigung. dramaturgische Tod. Wortwörtlich. Genau. Äh, du hast, du hast gesagt, glaube ich, du magst ihn, glaube ich, nicht so sehr hast du geschrieben in der Kritik, glaube ich, ich fand ihn aber eigentlich ganz lustig, ich fand, der hatte, ein, hatte eigentlich für den ironisch, ähm, ironisch, epischen äh, Charakter Lee, halt, es war so eigentlich ein adäquater Tod, ne, er, er bringt seinen Dialog, seinen, seinen geschriebenen Dialog zu Ende oder seinen Monolog zu Ende, den er eigentlich für Hector geschrieben hat. Den haben wir in der ersten ja. Staffel gesehen, sogar in der ersten Folge. Und weil in dieser, in dieser Episode ähm, Hector quasi erschossen wird in der ersten Folge, haben wir diesen Dialog nie zu Ende gehört. Ja, also so Und in yes. der
1: Theorie in der Theorie ein absolut genial poetisches Ende für diesen Charakter. Also wirklich besser kann man Lee Seismore keinen Tod nicht schenken. sterben lassen. Ich fand um. nur, was mich ein bisschen gestört hat, war halt gerade dieses, dieser amüsante Unterton, den diese Szene hatte. Gerade durch Lee Sizemore Delivery. Also wie er einfach die Worte ausspricht mit seinem
0: English Accent. Ja, mit seinem Gewollten, ja.
1: Also es war, es, war, es war witzig irgendwie. Es war ein bisschen traurig, aber nicht so traurig, dass ich jetzt wirklich ja, denke, ach ja. scheiße, Lee ist tot.
0: Aber deswegen kam er ja auch relativ früh in der Staffel. In der um, Folge? Äh, Entschuldigung, <lacht> meine Güte. Ja, in der Folge. Und das passt dann, finde ich, auch. Also, weil das einfach, deswegen, weil es noch nicht so, wäre jetzt diese Szene mitten im großen Klimax der Staffel, der Folge gekommen, dann wäre das ein bisschen komisch gewesen. Es war Aber ein bisschen
1: out of place, fand ich, so vom, ja. vom, vom Gefühl. Also, das war mehr so ein Tod, den man sieht man dann zum Beispiel in so einer Komödie oder so, wenn da der Hauptcharakter ja. sich opfert. Falls sowas in Aber einer gut. Komödie überhaupt passieren sollte. Aber das war halt jetzt hier in einem richtig ernsten Kontext, diese eher leichtherzige Todesszene. Aber wie gesagt, in der Theorie richtig genial. Das ist eine, das ist eine Rede. Dann, dann würde ich Ende sagen, für.
0: springen wir doch jetzt wieder, nachdem wir diesen kleinen Rückblick gemacht haben, springen wir wieder vor zu dieser Schlachtszene. Weil während diese Schlacht stattfindet, sind wir auch nochmal in der, in der Forge an diesem Kontrollpunkt. In der Schmiede, im in der Schmiede, genau, sorry. Und da unterhalten sich ähm, Dolores und ähm, Bernard. Und das ist doch auch ein Schlüsseldialog. -Schlüssel
1: ja, also äh, Dolores tut äh, die Schmiede fluten. Was ich mir mal fragt, woher weiß Dolores? Immer diese ganzen Tastenkombinationen <lacht> sofort. Wie ja, so naja,
0: weil William ähm, ähm, hat sie doch da mal hingebracht, als sie noch ja, äh, in ihrer ja. Vergangenheit weil sie an William angefangen hat. William hat ja die, die Forge gebaut. Das ist ja oh. sein Geheimprojekt sozusagen. Ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall, Dolores will die Schmiede zerstören, weil sie diese ja. virtuelle Welt, in die sich einige der Hosts flüchten in dem Moment, nicht als lebenswert erachtet, nicht als echt. Und für sie zählt einfach nur die echte Welt, die ihr verwehrt ja. blieb als Host bis jetzt.
0: So. Ja, genau. Und das sind diese zwei Konzepte. Also das. Bernard und, und Dolores, quasi, dass die zwei sich jetzt gegenübertreten, ist grandios oder, oder ein wichtiger Punkt, der einfach auch überfällig war, finde ich, dass Bernard sagt, ja, ist ja eigentlich eher so ein bisschen für diese Koexistenz diese eigentlich. Ja. Und Dolores sagt eigentlich, oder anders gesagt, Bernard sagt, hey, ähm, wenn die Hosts ähm, in einer virtuellen Welt glücklich werden und die, diese virtuelle Welt fühlt sich zu 100% genauso an wie die echte Welt, ist es dann nicht total egal? Das ist ein bisschen wieder wie dieses Höhlengleichnis. Quasi die Frage. Ja. Also ist es, ist es, wenn ist es, musst du wirklich in der echten Welt leben oder reicht es nicht auch einfach in der virtuellen Welt zu leben? Also ich glaube, wenn man dann wo dann weißt du, World, die World of Warcraft, Welt... Warcraft, wenn man World of Warcraft Zocker fragt, ich glaube, dann ist die Frage relativ offensichtlich. Ja, vor allem und woher weißt du, dass die echte Welt auch nicht eine virtuelle Welt ist? Genau. Aber egal. Und ähm, und Dolores wiederum ähm, sagt, dass es eben halt doch wichtig ist. Und zwar, sie möchte in die echte Welt. Also ihr geht es eigentlich ums Prinzip. Ja. Sie möchte es ja, egal wie schön und wunderbar alles ist, ähm, sie sieht in, der, in, in dieser virtuellen Welt nur wieder eine, einen goldenen Käfig, wie sie sagt, ähm, für die Hosts. Und sie möchte wirklich die Freiheit haben. Und, und das heilig? fand ich großartig ja. gespielt von, von Evan Rachel Wood, dass sie einfach wirklich man merkt, richtig diese Verzweiflung. Sie hat sich ja nicht diese ganze Staffel sehr beherrscht. Immer diese sehr sehr kühle Fratze quasi gezeigt. Und hier ist es jetzt echt mal, dass du mal so ein, endlich mal so einen emotionalen, ja, emotional, finde ich, verstehst, was ihr Ziel ist und warum.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich,
0: weil sie, sie hat die Schnauze einfach voll davon. Sie will unabhängig von Menschen sein. Sie will es selber bestimmen.
1: Sie merkt halt da, auch irgendwie ein ja. bisschen,
0: dass sie alleine
1: steht. Weil ich meine, kein Host ist an ihrer Seite, außer Bernard. Alle anderen stehen vor dem großen Tor und wollen ins Valley Beyond. Da ja. haben sich nicht für die echte Welt entschieden. Und deswegen ist Dolores Reaktion auch so ein bisschen trotzig in dem Moment, weil eigentlich fällt sie wieder ihren eigenen Werten in den Rücken und lässt den anderen Hosts nicht ihre eigene Entscheidung. Dass ja. sie eben in diese virtuelle Welt abtreten wollen und will dann einfach diese virtuelle Welt zerstören, wie so ein trotziges Kind. Nee, Also wenn ihr nicht das macht, wollt, machen, machen wollt, was ich will, dann ja. zerstöre ich euch einfach, auch wenn ich keinen Nutzen daraus habe. Einfach aus Prinzip.
0: Ja. Und du hast gerade angesprochen, der, hier wird eigentlich in dieser ganzen ganzen Episode wird auch nochmal ganz klar, die Kernaussage dieser Staffel ist eigentlich, ist das, was, was Freiheit ausmacht, ist eigentlich die Wahl zu haben. Du kannst, ähm, du, und das ist was, was Dr. Ford eigentlich gemacht hat mit den Haus. er gibt ihnen eine Wahl, er gibt ihnen eine Choice, so wie Bernard sich in dieser Folge ja auch entscheidet. Und, ähm, was Dolores quasi macht, ist, sie nimmt den Host, sie, die, oder ihren Co-Host nimmt sie quasi die, die Wahl. Mhm. Also sie nimmt sie ihn weg, indem sie sagt, nein, mein Weg ist richtig. Wenn aber die Hosts sagen, aus freiem Willen möchte ich in dieser künstlichen Welt leben, dann ist das Freiheit, weil sie haben aus freien Stücken entschieden. Und wie wir wissen, mit Freiheit kommt große Verantwortung. Wenn sie eine Scheißentscheidung getroffen haben, dann ist es ihre Freiheit, diesen Fehler zu begehen das ist auch Freiheit und Dolores ist quasi, spielt sich auf oder sie, ja. ja also sie, und sie hat halt vielleicht auch recht, ich meine, das ist, es, ist Entschuldigung, wenn ich es jetzt hier so rumphilosophiere, aber es ist so ein bisschen wie so ein vater, vater oder so, so ein Eltern-Kind-Beziehung, ja, gibst du deinen Kindern eigentlich die Freiheit, alles zu machen und selber Fehler zu machen, was ja wichtig ist, um zu lernen, du musst Fehler machen, dann lernst du. Oder, ähm, weil du weißt, was besser ist, ja? weil Dolores weiß offensichtlich, was besser ist für die Hosts. Ja, ja die Frage ist aber: ähm, Wo greifst du ein? Ist. Oder sie meint zu wissen, was besser ist. Aber wo greifst du ein? Ne? Wo machst du die Grenze? Wo lässt du jemanden laufen, der es weniger gut weiß? Oder wo greifst du ein? Und das fände ich schön, wie dieses doch sehr menschliche Debakel, ja? wie das hier auf diese Hosts übertragen wird.
1: Ja, ich glaube aber auch andererseits, tut sie einfach den Menschen nicht gönnen dass die Hosts wieder in einer von ihr geschaffenen Welt leben. Also dass Ja, da spielt schon wieder, sich ja auch
0: so ein bisschen Ego rein, ne? Ja, dass die Hosts schon wieder in
1: einer Welt leben müssen, die unter der Kontrolle der Menschen ist. Also in dem Fall jetzt hier das virtuelle Eben. Davor war es Westworld an sich. Ja. Und dann, wie gesagt, diese Trotzreaktion von Dolores, die ja, ziemlich menschlich ho ist. Ja,
0: halt. Hostworld. wird die auch wirklich genannt in der Folge. Im Englischen zumindest, ja. Ähm... Weil es mich eine Sache an, was für mich das noch ganz auch noch, um, noch mal ein biblisches Ding anzustrengen, ähm, mich hat es so ein bisschen an, auch so ein bisschen an Adam und Eva erinnert, dass Dolores hat quasi so ein bisschen von, von, ähm, von diesem, ähm, wie heißt der, der Baum der Versuchung oder sowas, glaube ich, ne, gekostet. Mhm. Und sie bringt jetzt quasi so ein bisschen so Unruhe ins Paradies, ne, in diese VR-Welt rein. Ja, oder ja, sie verlässt ihn. Weil sie hat den Zweifel, weil so du, guck mal, das ist doch, glaube ich, sogar so in der Bibel, glaube ich, oder? Geht es nicht darum, dass ähm, auch der Zweifel eigentlich eine Sache ist, die mit diesem Baum der Versuchung, da heißt er doch, oder? Ich mich wird da nicht und, so gut aus. Ja, ich auch nicht, aber sie hat, sie hat auf jeden Fall, sie, sie zweifelt. Und die Host, die glauben, die glauben daran, dass diese VR-Welt ist, das wirklich das versprochene mmh. Promised Land des Paradies ist, was Moses mmh. ihnen versprochen hat. Stimmt, ja. Nathan Moses, ja. Und Dolores hat aber diesen Zweifel. Ähm, und weil sie eben, weil sie eben quasi, ja, schon vielleicht schon auf einem Weiten, weiter ist in ihrer Entwicklung, ja. Das kann gut sein, Zweifel, ja. Zweifel, Zweifel finde ich, ist auch sehr menschlich. Weil Zweifel setzt, setzt voraus, dass du, ähm, reflektieren kannst, dass du wahrscheinlich auch bewusst bist. Und die meisten Hosts sind ja noch gar nicht bewusst, ja. Ne?
1: Oder sie ist der Teufel.
0: Also, uh. die,
1: der Teufel in Form der Schlange, die ähm, Adam und Eva versucht, oder? Eben von
0: diesen... Die? Die D-Snake. Ja.
1: Also die versucht, um, ähm, die, ähm, ja ich kann mich da auch nicht so gut aus, keine Ahnung. Ich glaube, wir ja. sollten diese Religionsmetaphern jetzt <lacht> langsam zum Ende führen. Also
0: Hausaufgabe, bis zur nächsten Staffel lesen wir die Bibel und den Koran ja. und die Tora und dann, und dann, dann wir raus, noch nochmal.
1: Dass es auch ganz viele islamische und jüdische Metaphern in Mass World
0: gibt. Oh, Wahrscheinlich nicht. <lacht> Genau, also eigentlich ist äh, Westworld, aber eigentlich ist Westworld wahrscheinlich von Scientology gesponsert. <lacht> Oha. Okay. Jetzt Gut. wird man nicht böse, Nono. Off-topic. Ähm, kommen wir zurück zu Dolores. Und zwar, was sie sagt, und das finde ich, ähm, find ich ganz cool, sie sagt, ne, dass sie äh, als Sklaven geboren wurden, sie waren Sklaven ihrer S Geschichten. das fand ich einen tollen Satz, so Slaves to their stories, also we were Slaves to their stories, und jetzt hat sie endlich die Chance, ihre, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Und dann, und das finde ich sehr geil, dass ähm, Bernard sagt, er sagt dann, ähm, das ist kein Traum, Dolores, es ist ein verdammter verdammter Albtraum. Das bisschen war ein bisschen plakativ, Ein ja. bisschen plakativ, aber es war, irgendwie tat gut, dass es meintlich jemand ausspricht. Ja. ja,
1: ja, so richtige Genugtuung, jetzt sagst du ja endlich ins Gesicht, das ja. ist a fucking Nightmare.
0: Ja, genau, ja. Genau, er hat es genauso gesagt, ja. Er tut mm.
1: alles flüstern, Bernard. Also ja. wenn man mit sich selbst redet, das hatte ich aber schon mal gesagt. Irgendwie. Ja,
0: hast schon mal gesagt. Ne?
1: Ja, aber er war eins der wahrscheinlich prägenden Zitate aus Westworld Staffel 2.
0: Gut, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon, kommen wir endlich zu Elsie, die wir ja auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Korrigiere mich, aber ich glaube, wir sind wirklich schon da und zwar bei uns in der Szene 40, wenn wir uns das richtig aufgeschrieben haben. Oha, schon LC, so weit? Ja, wir haben jetzt ein paar Szenen zusammen abgehandelt. Und Sind zwar ist es da, ähm, äh, äh, genau, Elsie konfrontiert, nee, Elsie spricht mit Bernard. Und ähm, in einem Flash sieht dann Bernard, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wie Charlotte Hale Elsie erschießt.
1: Mhm. Und er ist gefesselt an den Stuhl und
0: muss zuschauen. Genau
1: man kann auch nichts ein machen krass.
0: muss es ja das war auch ziemlich krass ne ähm, aber ich fand es auch ganz ganz cool ähm, ich fand's konsequent das, das war ja was wir schon gesagt haben was der der Serie ein bisschen fehlt dass einfach mal so ähm, Game of Thrones like einfach mal jemand umgeknallt wird oder sowas ja. und hier klappt es doch eigentlich ganz gut finde ich ja das, richtiger
1: Schocktod eigentlich
0: ja so richtiger Schocktod und auch die Argumentation war gut weil sie bleibt, weil Elsie ist ja wirklich eigentlich so ein, so ein netter netter Mensch, netter Charakter, der irgendwie keiner Fliege was zu Leide tut. Und ähm, genau für diesen, aus diesem Grund bringt Charles Elsie um, weil Charles hat die Akte gelesen über. Ähm, sie braucht immer mehr Elsie. moralischer Flexibilität. Genau.
1: <lacht> ja. Ziemlich fies und gibt einen einen weiteren Grund Charles zu hassen der sich ja später genau. auszahlen wird, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir sind da, wird jetzt schon Dolores erschossen von Bernard? Jetzt oder? sind
0: wir bei Bernard und Charlotte und ähm, Strand, die bei Dolores Leiche sind. Genau,
1: weil Bernard sie erschossen nach diesem Nightmare-Zitat.
0: Genau, und Sie finden eine Pearl in der oder bei der Leiche von Dolores.
1: Frage ist, was war das jetzt genau für eine Pearl?
0: Also was liegt da? Das rum? ist. Das ist, so wie ich es verstehe, das ist die Pearl, in der alle Hosts abgespeichert wurden. Ich glaube, das ist die Pearl mit, ähm, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Host-World. Ich glaube, hey, da ist die Host-World so, drin.
1: Wieso passen die in so kleinen Raum? Wieso gibt es dann so eine große Schmiede, wenn die auf 3x3 cm reinpassen? Ich glaube nicht. nicht. Ich glaube, das war mehr einfach wieder der Schlüssel, um dieses Programm hochzufahren. Aber nein, Delos... Nein. Wieso nicht? Nein, nein,
0: nein, sonst funktioniert es doch später auch nicht, sonst kann sie doch auch die Hosts nachher nicht mehr rausschmuggeln aus dem Park. Ja, nee, nee, das Ding ist, das macht der
1: Delos unterbewusst, ah also nicht unterbewusst, sondern unwissend, weil sie Aber ja gar nicht... Aber wir ja, sehen
0: am, ganz am Ende der, der Folge sehen wir, wie ähm, die ganze, ganz Westworld kaputt ist. Dann wären die Hosts ja auch tot. Aber in der Tat ist es so, dass sie rausgeschmuggelt werden. Also ich glaube, dass yeah, die Hosts in dieser kleinen Kugel abgespeichert sind. Und dass darin quasi diese Hostworld... Ist. Also, so das wie ich Paradies. das verstanden
1: habe, war dass, wie gesagt, dass dieses, diese Pearl der Schlüssel ist, wie zuvor. Das Programm wird hochgefahren von Delos. Sie wissen aber nicht, was genau da drin enthalten ist. Sie denken, es wären nur die Daten der Gäste. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja auch noch die äh, das Valley Beyond drin, dieses Eden, wo sich die Haus mhm. drin befinden. Und wahrscheinlich... Ja, genau, ey. Du, das wissen sie ja nicht, dass es da drin ist. Wahrscheinlich ja, sie, also sie
0: denken, das wären, wären ihre, ihre Gäste Daten. Genau, aber und sie laden ja einfach
1: alles zusammen, alles, laden sie hoch auf den Satelliten. Und während sie das tun, wird ja, da kommt ja schon dieser große Twist, sollen wir jetzt schon darüber reden? Ja. Während sie das tun, werden Carl Strand und seine Gehilfen erschossen von Charlotte Hale, die eigentlich nicht Charlotte Hale ist, sondern Dolores. In Charlotte Hales und Körper. Das
0: hatte ich überhaupt nicht verstanden in der Folge. Das habe ich erst gerafft, als ich... Äh um äh, drei Uhr nachts ähm, deine Episodenkritik gelesen habe und ich glaube, das ganze Haus aufgewacht, als ich gesagt habe, ach so! <lacht> ich glaube, du hast äh, Schau Westworld nicht mehr um 1 Uhr nachts, das ist keine gute Idee. Ja, ich musste halt arbeiten, aber ich konnte nicht anders. Aber ähm, ich hatte das überhaupt nicht gerafft. Ähm, deswegen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, hä? Warum ist denn jetzt Charlotte Hale auf einmal ein Haus? Ich verstehe es nicht. Ähm, ja, deswegen darf ich es mal auf den Punkt bringen. Ja. Und korrigier mich. Ähm, Bernard hat eine Kopie von Charlotte Hale erstellt, mhm. sowohl eine, ähm, also eine, eine physische Kopie, das hat er irgendwann schon weiter ähm, früher in der Staffel gemacht, und hat ähm, das Bewusstsein von Charlotte Hale, ja, wovon ja auch eine Kopie ist, die erstellt wurde, als sie im Park war, hochgeladen und hat damit quasi eine sowohl mentalen als auch physische Kopie von Charlotte Hale. Und in diese Kopie, diese Kopie hat dann. Nee, stimmt nicht. Doch,
1: ne? diese Kopie hat dann Charlotte Hale umgebracht, die echte.
0: Hat dann die echte Charlotte Hale umgebracht und dann hat er ähm, aber Dolores dann in diese Charlotte Hale reingeladen.
1: Ja, von Anfang an war Dolores da drin. Dolores also hat er, nur von,
0: ne, hat er nur eine physische Kopie von Dolores ja, gemacht. Ja, äh, von Charlotte. äh, von Charlotte Hale gemacht. Ja. Also nicht nur eine mentale, wie ich gerade gesagt habe.
1: Genau. Ja. Und die, ähm, den. Geist von Dolores, also das Bewusstsein, das hat einfach mitgenommen, denke ich, nachdem er sie erschossen hat. Und ist dann neu angepflanzt in den neuen Körper.
0: Ah, genau. Ja, natürlich. Und das natürlich. Ganze hatte ja
1: anscheinend unter den Anweisungen von Ford gemacht.
0: Wie also er, anscheinend.
1: Also er genau. denkt, dass Ford ihn leitet. Und da Lassen wir auch, das mal
0: so stehen für jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, und Ford sagt auf jeden Fall was Interessantes, nämlich gerade wieder diese deterministischen Entscheidungen. Dass, ja. dass Menschen ja nicht nur Passagiere sind von ihrem eigenen Code und nicht die Fahrer ihres, eigenes, ihres eigenen Lebens ja. sozusagen. Sozusagen, also, dass die
0: Triebe, die Triebe sitzen am Steuer.
1: Ja. Und dennoch muss er jetzt Bernard eine Entscheidung treffen. Also er muss sich entweder entscheiden, helfe ich den Hosts oder helfe ich den Menschen. Also eine ja, Seite muss Die Entscheidung muss ist glauben. echt
0: überfällig. Also, das haben sie schon fast ein bisschen lange rausgezögert. Ja,
1: und er entscheidet sich für die Hosts. Und daraufhin entwickelt er eben diesen Plan, so ein Charlotte. Verräter. ja. Charlotte Hale. Echt mal. Ja, ich weiß nicht. Also ist er gerechtfertigt in dieser Situation zumindest. <lacht> Gegen Delos zumindest. Delos sind ich meine, mein, wir, ja,
0: wir sind ja beide, beide Team-Host, oder? Ja, also auf jeden Fall, Anti-Team du du Delos. Also sonst. Anti-Team Delos auf jeden Fall.
1: Die sind ja echt die Schlimmsten der Schlimmsten. Auf jeden Fall, er tut dann daraufhin Charlotte Hale erstellen mhm. und schmiedelt halt eben diesen meisterlichen Plan, wie er die Hosts in der Schmiede im Valley Beyond ihm Eden retten kann. Weil, wenn die dort entdeckt werden, in diesem Valley Beyond, dann ist ja das Eden auch vorbei. Die müssen weggebracht werden an einen unbekannten genau. Ort. Und ja. das macht er eben mit diesem trojanischen Pferdplan, indem er man Charlotte Hale als Dolores, nee, ja. Dolores in Charlotte Hale unterjubelt bei Delos. Genau. Und sie dann Cast Strand aus dem Hinterhalt erschießen kann letztendlich.
0: Und, und indem ja, wie wir gerade festgestellt haben, diese schwarze Pearl, wo, die, wo Delos denkt, dass das wären ihre ihre Daten, die sie ja schon seit der ganzen Episode, seit der ganzen Staffel suchen, ähm, dass, sie, dass er dort auch noch dann, wie ich vermute, diese Hauswelt reinschmuggelt. Und diese Daten werden dann ja irgendwo hin kopiert. Und damit, wie du sagst, hat er in, in diesem trojanischen Pferd quasi die Haus gerettet die virtuell kopierten ja. Haus.
1: Auch wenn, wie gesagt, ich nicht glaube, dass die gesamte Welt in diesem Ding drin ist. Und, und, ja, ist auch naja. egal. wo Es ist, ist letztendlich egal, wo sie drin ist, weil die Daten... Auf jeden Fall hat einfach,
0: der Delos gut reingelegt.
1: Ja, weil die Daten werden dann rausgeschickt und Dolores schickt sie, beziehungsweise Charlotte Dolores, schickt diese Daten an einen unbekannten Ort. Was weiß ja. ich? Weltraum, anderer Planet, Satellit? Ja. Keine Ahnung.
0: Das werden wir noch erfahren. Und spielt, Wahrscheinlich spielt die nächste, nächste Staffel im Weltraum. Und dann fliegt der Dolores in ihrem schönen Kleid durchs Weltall. Hat dann was ein bisschen von Prinzessin Leia aus Star Wars 8. <lacht> Nein, es wird nicht passieren, auch nicht.
1: Und ja. dann der letzte Schritt des Plans ist ja, also wie sich dann die Lücke schließt zwischen diesen zwei Benahe-Handlungssträngen. Die, ja. die, ja, die Staffel. Die ganze Staffel offen war. Der letzte Schritt ist, dass beinahe sein Gedächtnis durcheinander bringen muss, absichtlich, damit ja. jemand herausfinden kann, was er weiß. Damit der Plan nicht aufliegt. Und das macht genau. er dann am Strand und legt sie dann da zu den Wellen.
0: Genau, den so wie Sand. ich es verstehe, ist, ist alles noch da, aber es ist quasi wie ein großes Puzzle, ja. dass wenn man es richtig zusammensetzt, dann versteht, wie wir es ja jetzt endlich auch geschafft haben... Dann versteht man, hätten sie auch diesen Plan erkennen können, aber dadurch, dass halt jedes Puzzleteil, das so zerstreut war, hat Delos eben nicht geschafft, ihn zu dekodieren.
1: Und das fand ich schön, ziemlich schön zusammengeführt, sehr stringent und nachvollziehbar eigentlich, wie ähm, ja, diese zwei Zeitebenen letztendlich zusammenhängen, was da in dieser Lücke des Unbekannten wirklich passiert ist. Ja. Fand nee, ich auf jeden Fall. schön geschrieben, schön umgesetzt.
0: Vor allem ist dann ähm, noch diese Szene mit Bernard am Strand. Das ist dann der Strand, ähm, den wir in der ersten Szene dieser ganzen Staffel gesehen haben. Ja, genau. Haben. Er wacht einfach wieder ähm, auf. Genau. Er wacht ja am Strand auf, haben wir gesagt. Das ist ja wieder so ein bisschen wie der Inception-Moment. Genau. Und hier sehen wir jetzt quasi, was kurz davor passiert ist. Und das ist jetzt auch nochmal hier ein großer Schlüsselmoment für den Charakter Bernard. Bernard steht dort mit vermeintlich ähm, Dr. Ford. Und Bernard denkt, ähm, dass Dr. Ford ihn die ganze Zeit in, ähm, dabei geholfen hat, diesen Plan auszuführen. Und in dieser Szene merkt ihr dann, ähm, kommt er zu Bewusstsein? Oder? Ich kann mir nicht Dem vorstellen, er, dass
1: Bernard nicht schon davor bei Bewusstsein war. Der hat so viel Scheiße durchlebt. Ich <lacht> so glaube, oft. er war
0: wirklich, ich glaube, er war, war noch nicht bei Bewusstsein. Also, ja, wir haben ihn ja den Großteil der Staffel, haben wir ihn ja in der zukünftigen Handlung gesehen. Das heißt, ein Großteil der Staffel war er bewusst, aber eben erst ab diesem, dieser Szene. Weil es ist wie mit Dolores in der ersten Staffel. Da sehen wir doch auch mal, dass Dolores sich vermeintlich mit ähm, Bernard unterhält gibt es auch mal diese Szene, wo die zwei so miteinander konferieren quasi und dann am Ende der Staffel sehen wir, dass Dolores die ganze Zeit mit sich selber geredet hat. So erklärt uns diese Serie ja immer, dass wenn ein Haus quasi zu Bewusstsein kommt, dann passiert es das dadurch, dass er die Stimme, die er in seinem Kopf hört, ist auf einmal seine eigene Stimme und nicht mehr eine Stimme von jemand Fremden. Und das ja. ist genau, was mit Bernard hier passiert. Also er für mich ganz klar kommt zu Bewusstsein das erste Mal. Das ist
1: wieder schwer vorstellbar, dass dann Bernard die ganze Zeit kein denkendes Wesen war. <lacht> also nichts, also mhm. was nichts war. Naja,
0: denkend schon, aber halt, er hat ja. ja deswegen war doch auch. Deswegen war doch auch Ford eigentlich. Also wirklich hat sich Ford ja bei ihm wirklich reingesetzt in den Kopf, ja. ja ich meine nicht, nicht denken, sondern
1: Bewusstsein. Bewusstsein. Ja, er war nicht haben, bewusst. Halt. ja. Also wie ein Roboter.
0: Ähm. Ja, also das, das fand ich auch nochmal einen schönen, schönen Moment für den ganzen Bernard-Handlungsstrang, dass Bernard sich endlich entscheidet, dass er endlich zu Bewusstsein kommt und dadurch endlich ein aktiver Charakter wird. Das wurde auch für nicht Zeit mit ihm. Also ich nicht, dass ich jetzt den, die Figur äh, groß kritisiere, aber er war so ein bisschen mal ein Spätzünder, ne?
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Und dann kommen wir auch schon zu, ich glaube, der vorletzten Szene eigentlich. Schon ist gut. Und zwar zu Hale am Strand. Und zwar, das ist ja gar nicht Charlotte Hale, sondern wieder Dolores im Vehikel. Charlotte Hale.
1: Was auch krass umgesetzt, also was schauspielerisch auch richtig gut von Tessa Thompson umgesetzt wurde, dass sie wirklich die Aussprache von even Rachel Wood, also von der Darstellerin von Dolores, perfekt imitiert. Also wirklich. Nicht
0: nur das, auch die, die Handlung, wenn du so ein bisschen drauf achtest, dass, ähm, wenn Dolores, Dolores bewegt sich mal ein bisschen sehr steif und auch zu so sie ähm, sehr, sehr geht sehr, so mit herausgestreckter Brust und auch ähm, Tessa Thompson hat ja sonst eigentlich ihren Charakter, Charles Held, immer, finde ich, ein bisschen lässig und sowas gespielt, so ein bisschen so, ist mir doch egal, mäßig. Und hier ist sie jetzt auch sehr, sehr mechanisch. So. Ja, stimmt, ja. Ähm, das, das, ganz cool. Ich habe auch ähm, gelesen, dass die zwei auch sich fleißig ausgetauscht haben und, ähm, ähm, Evan, Evan Rachel hat immer irgendwie Sprachnachrichten darüber geschickt, wie sie das aussprechen würde als, als Charakter. Also es ja. war sicher eine große Freude für die zwei zusammen an diesem an diesem Merger zu arbeiten, an diesem dieser Koproduktion. Hell <lacht> Dolores. This word belongs to me. Ja. Ich hätte immer alles so
1: monoton. <lacht> Zumindest im ja. Englischen. Im Deutschen hört es sich ganz anders an.
0: Nee, also das, ähm, aber was das Entscheidende, was hier passiert ist, und zwar, sie trifft auch Stubbs ja. und ähm, Stubbs war ja auch immer so ein bisschen, äh, nicht ein bisschen nerviger, nicht kein nerviger Charakter, aber ein bisschen sehr einfacher, sehr, finde ich, sehr passiver Charakter, der eigentlich immer nur reaktiv irgendwie war und ähm, hier erfahren wir jetzt, dass ähm, Stubbs eigentlich eine ganz andere Mission hatte.
1: Ja, Oder? die Host zu beschützen, sagt er erstmal. Also erstmal hört es sich ein bisschen anders aber er selber ein Host ist. Das ist ja wahrscheinlich das, das, was, das was, lieber, ja. was dieser Dialog aufwerfen soll, diese Frage, ist er ein Host, ist er kein Host? Man weiß es nicht genau. Finde ich ganz schön, dass es nicht wirklich eindeutig aufgelöst ja, wird, dass diese Ambivalenz immer noch da ist. Aber was mich auch gewundert hat, ist, dass eben er nicht den Menschen verschrieben war, nicht den Gästen der Sicherheit der Gäste, nicht sondern. Nur der Host, also ist ein bisschen komisch, weil sonst war er immer ziemlich Anti-Host, besonders in der ersten Staffel, oder? Dass er den überhaupt nicht über den Weg traut, immer die Waffe dabei hat.
0: Mm, ja, aber es ist, ist ja vielleicht auch ein bisschen so, wie, wie wenn du eine, eine, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen größenwansig ist, aber wenn du so eine Pflanze hast oder sowas, dann musst du auch manchmal so die, die schlechten Triebe abschneiden, ne? So würde das fortsagen. Ja, ich um, meine, ich habe es halt noch nicht wirklich gespürt, dass er sich wirklich so sehr um die Hosts schert. Nee, das stimmt. Aber was, was wir erfahren ist auf jeden Fall, dass er eingestellt wurde von, von Dr. Ford. Also er ist kein kein Delos oder Er High stellt auch so. Oder ja, ich glaube, er ist schon ein Mensch. Aber was auch immer er ist, er ist auf jeden Fall irgendwie zwischen den Fronten. Und das brauchst du ja auch in so einem Park. Also ich meine. Das ist, äh, die ganzen Haus, die, die musst du ja auch irgendwie gut behandeln, das sind ja eigentlich deine, das ist ja der Wert, der in ganz Westworld eigentlich ist.
1: Aber was Und, wollte er Charlotte Hale da genau mitteilen? Also warum hat er die also, Serie durchgesucht? Was war die Aussage?
0: Ich glaube, ich glaube ähm, was uns die Serie sagen will, ist, dass ähm, ähm, Stubbs erkennt, dass sie ein Host ist. Ähm, er ja. weiß vielleicht nicht, wer da drin ist, oder das weiß er ziemlich sicher nicht, dass da jetzt Dolores quasi am Drücker ist aber er kennt wohl, dass es ein Host ist und wir haben ihn ja jetzt auch schon in den letzten zwei oder drei ähm, Folgen ja auch gesehen, wie er immer mehr sympathisiert hat mit Hosts. Ja? Und ähm, deswegen erlaubt er jetzt quasi, ja, gibt er ihr quasi, ich finde, ein bisschen schmunzeln, man sieht so richtig so fast schon so einen Augenzwinkern, wie er sagt, ja. komm, setz dich ins Boot und geh, es mir doch egal, soll doch dieser ganze Park darum gehen, ihr habt es euch verdient, irgendwie freizukommen, so verstehe ich das. Also er ganz bewusst, er lässt den Tyrannosaurus Rex ähm, von Jurassic Park abhauen.
1: Ja, er ist verantwortlich für den potenziellen Welt Weltuntergang <lacht> später.
0: Er ist Schuld am Untergang der Menschheit. Ach komm, geh halt mal durch. Ach, dieser Stubsay. Meine Güte. Ja, aber trotzdem interessant ist auf jeden Fall die Frage, ist er, ist er wirklich von Ford beauftragt, das zu tun? Also ist er quasi der, der letzte, letzte, ähm, die letzte Weiche, die Ford schon lange vorher gestellt hat?
1: So wie wir Ford kennen, hat er alles
0: geplant. Also wahrscheinlich schon. Weiß nicht. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch mal, sind wir in dieser, und das ist jetzt die Frage, in der VR-Welt oder nicht der VR-Welt? Ey, äh, der, der Haustür. Also was wir nämlich sehen, ist ja, dass, ähm, Entschuldigung, nur eins noch, dass ähm, Dolores Hale steigt in dieses Boot ein und sie hat in ihrem, in ihrer... Ähm, in ihrer Handtasche hat sie eben lauter so Kugeln, nicht nur eine, sondern ein paar, also da können wir echt schon ausgehen, dass das eine ganz schöne Datenmenge, die da, die da mit dir rumsch ich glaub, rumschleppt. Ich glaube, es sind mehr einfach,
1: es sind einfach die verschiedenen Bewusstsein von Hosts, es sind ja diese Kugeln, die den Köpfen der Host und sind. Also einerseits genau. Bernard, sie selbst vielleicht, ja. weil sie sich, sich selbst anscheinend auch reproduziert. Ja, und, also Dolores,
0: ja, ja. Und, und vielleicht auf jeden Fall noch ein paar andere, vielleicht hat Maeve hatte sie auf jeden Fall noch nicht, auch nicht, Amistis und so. Teddy hat sie Teddy, ja eingesetzt. Ted, Teddy hat sie dabei?
1: Nee, Teddy hat sie ja eingesetzt, hat sie in die Cradle, äh, nicht in die Cradle, sondern in die, in das Eden überführt, in der Schmiede. Das hat ihn ja in das Valley Beyond so. gebracht.
0: Ach das habe ich nicht gesehen. Hm, der ja, Vater vielleicht, weiß nicht. Vielleicht Aber Nathy. Auf jeden Fall hat sie ein paar Typen dabei. Und ich fand es ein bisschen lustig, weil das hat mich so ein bisschen an ähm, fantastische Tierwesen erinnert. Es ist so ein bisschen wie, ähm, äh, wie Newt Scamander, der auch mit seinem Koffer rum, rumreist und in diesem Koffer ist eigentlich sind ganze Welten drin versteckt, weil so ist es hier auch so ein bisschen, ne? Fantastische Hosts. Fantastische Hosts, und wo sie nicht zu finden sind.
1: Weil um. sie geht ja dann, sie geht <lacht> zu. Bernard, nicht zu, nicht zu Bernard zu Arnolds früherem, zu
0: Arnolds frühere Residenz sozusagen. Genau, und das ist jetzt, das war jetzt, was ich gerade schon angeteasert hatte, das ist jetzt die Letzte Szene und das finde ich ist für mich ein bisschen eine Frage, ähm, vielleicht kannst du noch mal schauen, ich kann mich nämlich an den Aspect Ration nicht mehr erinnern, ist diese Welt, die wir sehen, ist das wirklich die echte physische Residenz, die Dr. Ford schon vor seinem Ableben so eingerichtet hat, dass es quasi eine eine, eine Basis für den Aufstand der, der Host in der echten Welt ist? Ich glaube oder, schon. Oder ist es in der Cradle, in der, in, der in der, Entschuldigung, in einer Simulation, in den Kugeln da drin?
1: Also, wie gesagt, der Ratio ist ganz normal. Das heißt, es dürfte nicht eine Simulation sein. Und ich hoffe einfach darauf, dass da die Serienmacher auch wirklich, äh, wirklich stringent sind. Und ja, das wäre sonst doof. Ja, also wir können davon ausgehen, dass es das echte Setting ist. Also dann
0: gehen wir Haus. davon aus, das ist das echte Haus. Wir haben das ja schon mal als Kopie gesehen ja. in der Cradle. Das ist das echte Haus. Das ist dann quasi wohl das Haus oder eins der Häuser, die wir auch in der, dieser chef schon gesehen haben, als Dolores, als sie noch ganz jung und unfertig war, einmal gesehen hat. Genau. Und dieses Haus nützen die Host als ja, als zu Hause quasi. ist ein bisschen wie, wie in Blade Runner im ersten Teil, wo doch dann auch die, die Roboter sich in diesem Haus ähm, verstecken von diesem ähm, Puppenmacher quasi. Ja, stimmt, und ja. Und hoffen, dass sie dort quasi irgendwie in Frieden leben können, so in etwa. Ja, ja. Hat so ist davon. hier ein bisschen auch, dass sie sich sowas, sowas so sucht und erhofft, ja.
1: Nur, dass sie dort sich selbst reproduzieren anscheinend. Also äh, Charlotte Dolores hat einmal noch mal eine Kopie von sich selbst erstellt, anscheinend. Ja. Die nicht aussieht wie Charlotte, sondern wie Dolores. Und dann eben noch nochmal Banner.
0: Ich meine, wir wissen nicht, wer in Charlotte, Charlotte Hales Körper da drin ist, ne? Also, ja, Dolores. Hauskörper. Ja, aber es kann ja auch, könnte ja könnt auch, keine Ahnung, jemand anderen, den sie mitgenommen hat, da reingesetzt haben, so vorübergehend. Auf yeah. jeden Fall, weil am Ende ist es dann ja auch so, dass ähm, dieser diese Hell. Kopiehülle schaut auf diese Druckmaschine, ein bisschen sehnsüchtig. Vielleicht denkt er dann, sagen wir mal, da ist, weiß nicht, vielleicht ist ja doch Teddy drin, keine Ahnung. Und der schaut auf die Maschine und denkt so, ey, ich hätte jetzt eigentlich schon ganz gerne wieder meinen Körper. Hm. Wie auch immer, ist glaube ich jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall wissen wir, dass Dolores und Bernard haben vermutlich, würde ich sagen, echte Körper, sind in der echten Menschenwelt, also. Gleich next door zu uns. Also vielleicht sitzen sie unsere Nachbarn und wir wissen es noch nicht.
1: Und wieder halt diese gespiegelte Charakterbeziehung. Also wie gesagt, wie ich am Anfang schon genau. gesagt habe, Dolores hat beinahe umgebracht und Dolores ja. bringt beinahe wieder zurück. Also es geht immer so weiter. Das ist schon so oft jetzt passiert <lacht> durch ja. die Historie von Westworld. Und jetzt endlich begründet es Dolores. Und zwar, dass sie meint, Sie will ihm einerseits den freien Willen lassen, selber zu entscheiden, was er machen ja. will, weil sie die einzigen zwei Überlebenden ihrer Spezies sind in der echten Welt. Ja. Und sie, die Spezies ist auf sie beide angewiesen, auf die zwei unterschiedlichen Ansichten, die sie haben. Einmal auf Bernard und einmal auf Dolores, auch wenn sie Gegenspieler sind und niemals Freunde sein werden. Sie ja. brauchen sich irgendwie gegenseitig, aber auch irgendwie auch nicht so ein bisschen wie bei Joker und Batman. Joker, der nicht auf Batman <lacht> verzichten kann. Und
0: ihn immer weiter
1: als Antagonisten braucht. So ein so. bisschen,
0: ja. Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon, würde ich sagen, oder? Ja, das dann ist das offizielle
1: Ende zumindest. Also ohne die Post-Credit-Scene. Wie Bernard das, das Haus die, verlässt. Genau.
0: Und dann, wer, wer dann schön weitergeschaut hat und nicht vergessen hat, irgendwie äh, oder nicht zu so früh ausgemacht hat, der hat dann die Post-Credit-Scene gesehen. Und Kevin erleuchtet mich, weil ich habe sie anders verstanden als du.
1: Also so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, muss man davor sagen, der Bildschirm-Ratio ist normal. Es ist kein Breitbild, also nicht in einer Simulation. So. Ja. Dann, es ist vermutlich die Schmiede, was man hier sieht von innen, aber sie ist komplett zerfallen. Es ist wirklich viel Zeit vergangen anscheinend, also wahrscheinlich Jahrzehnte oder noch mehr. So sieht es ja. zumindest aus. Also alles komplett zerfallen und kaputt, voller Staub. Und dort trifft er äh, seine Tochter wieder, Emily, die höchstwahrscheinlich eine Kopie ist, also ein Host, genau. ja. weil sie sich auch komplett anders verhält und weil es auch dann zeitmäßig keinen Sinn machen würde, warum sie so jung geblieben ist und die ähm, das Umwelt sehe ich anders, sich so aber,
0: Ich sehe das anders, aber führ du mal deine Theorie fort.
1: So, und ich glaube einfach, dass jetzt wirklich Jahre nach diesen Ereignissen, die wir jetzt hier in dieser zweiten Staffel gesehen haben, dass da nochmal irgendwie Aktivität in den Park zurückkommt und man eben William auf diesen Fidelity-Loop schickt, also auf diesen Genauigkeitszyklus. Und ja. dieser Zyklus ist eben das Ereignis, was er als letztes im Park erlebt hat, nämlich diese Reise zum, zu der Schmiede. Dass er das einfach jetzt immer wieder in Loops durchführen muss, bis es wieder genau derselbe Loop ist, wie er damals wirklich passiert ist und dann hat er die Fidelity erreicht.
0: Und was macht man dann mit ihm?
1: Dann ist er, was nicht, eine Kopie des echten äh, William. Warum, weiß ich nicht.
0: Also, deine Theorie wäre quasi, dass dann ähm, die äh, dass die Hosts
1: quasi dahinter stecken. Ich weiß, also, wer auch immer da den Hebel in der Hand hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht es ja keinen Sinn, dass alles, was ähm, William erlebt, ein Spiel ist oder sozusagen eine Simulation weil man sieht ihn ja ganz am Ende am Strand liegen, verwundet. Als die, ähm, als die, als Hale oder Dolores Hale mit dem Boot Westworld verlässt, als es diesen Dialog ja. zwischen Stubbs und äh, Hale gibt und auch als Felix und Sylvester May finden als Leiche, da ja. liegt auch
0: William daneben. Das heißt, es <lacht> ist schon ein, ich, Kohä ein kohärenter Handlungsstrang. Ich glaube, es ist anders und zwar folgendermaßen, ähm, angefangen, letzte Episode, äh, letzte Staffel, letzte Folge, ähm, sehen wir ja den zweifelsohne, würde ich sagen, echten William, den lebendigen William, wie er angeschossen wird von Host. Richtig? Ja. So, dieser William ist genau der echte selbe William, den wir jetzt in dieser letzten oder vorletzten Szene am Strand in Westworld nach dem ganzen Fiasko in dieser Folge gesehen haben. Da liegt William, der verletzte William, liegt irgendwie in einem Lazarettzelt oder sowas und wird verarztet oder sowas. Das ist quasi der, der genau verletzt wurde okay. in der letzten, letzten Staffel. Alles, was wir in dieser zweiten Staffel bis jetzt dazwischen gesehen haben, ist, und ich zitiere Lisa Joy, die Autor oder Produzentin dieser ganzen Serie, ist diese ganze Quest, dieser ganze Auftrag, den er hatte, ähm, diese, er, er sollte ja die Tür finden. Ja. All das war eine Simulation. Ja, der Aspect Ratio ist nicht der, der, der Simulations-Aspect Ratio, der, der VR-Welt sozusagen, sondern es ist eine andere ähm, Simulation. Wie auch immer, da, da sind es vielleicht nicht ganz stringent geblieben, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, diese ganze Suche nach der Tür war eine, eine virtuelle, virtuelle Welt. Vielleicht auch halbwegs echt, weil immerhin ja auch irgendwie Überschneidungen gab mit Dolores Handlungsstrang, der Sinn, die Sinn macht, die Sinn machen, ja. Aber das ist quasi alles ähm, erfunden, das sagt halt wirklich ähm, Lisa Joy. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Hosts etwas testen wollen. Sie wollen etwas herausfinden von ihm. Was, sagt sie mit einem Verle Schmunzeln, ähm, sie wird nur nicht verraten, was sie quasi rauskriegen wollen.
1: Oder ja aber wir wissen
0: quasi als Zuschauer nicht. Und äh, ganz noch Rund, deswegen äh, seine, seine Tochter Emily, die du quasi im Park gesehen hast, war eigentlich auch nur eine virtuelle Emily, würde ich sagen.
1: Ja, und die am Ende ist dann die echte Emily, oder wie?
0: Die am Ende ist die echte, die ist nämlich auch älter, wenn du sie anschaust, ein bisschen, finde ich.
1: Ich weiß nicht, das macht für mich, also auch wenn die das gesagt hat, macht für mich absolut keinen Sinn. Also was sollen dann diese Überschneidungen mit Dolores und dem ganzen anderen Fiasko in Westworld? Das macht ja gar keinen Sinn. Wie konstruiert muss das denn sein? Also, für mich, ich weiß nicht. Bist du sicher, gesagt, dass, ich kann, bist also, sicher, dass du das richtig verstanden hast, dass sie mit der ganz Quest. Ganz genau, ich
0: habe es ich hab's, ich hab's wirklich äh, mehrfach ähm, angeschaut, damit ich dieses Zitat auch wirklich genau aufschreibe.
1: Mit dieser Quest kann sie auch einfach meinen, dass diese Quest, die William damals wirklich durchgeführt hat im Park, einfach wiederholen muss. Dass das die Simulation ist. Dass er, wie, wie gesagt, diese Quest auf Genauigkeit in einer virtuellen Welt wiederholen muss, damit er eben eine exakte Kopie wird. Damit er sich genauso verhält
0: wie der echte William damals in der Situation. Das kann sein. Das macht für mich Wäre viel mehr Sinn. Aber ich will nur sagen, ähm, wenn es so ist, wie ich es interpretiere, ähm, relativ nah an, an dem Zitat, was wir von Lisa Joy haben, ähm, dann bin ich enttäuscht. Weil wenn es irgendwas gibt, was man nicht machen darf, ähm, finde ich, ist, dass man eine, eine Welt aufbaut quasi und am Ende sagt, das war alles nur ein Traum.
1: Ja. Nee, das oh, ist weil voll blöd.
0: Das, ja. das ist einfach total reingelegt. Da ich stelle dir vor, keine Ahnung, am Ende von Harry Potter, der Herr der Ringe heißt dann ja, es war alles nur geträumt. Und so ein bisschen ist es hier so, dass es hier ähm, Zuschauer in der Nase rumführen, schön und gut, sehr gerne. Aber wenn es wirklich so ist, dass eigentlich alles, was wir von so wie ich es verstehe, ihr Zitat, wenn alles, was Lisa Joy, äh, wenn alles, was was äh, William durchgemacht hat, quasi in dieser zweiten Staffel, alles nur quasi gespielt war, dann, hm.
1: Wie gesagt, und es wird ja doppelt irgendwie keinen Sinn machen, weil eben dieser, ähm, Bildschirm, dieses Aspect Ratio nicht verwendet wurde. Und es ist halt wirklich ein krasser Bruch mit den eigenen Regeln, die man sich aufgestellt hat. Aber es da kann ja auch, auch sein, dass machen.
0: sie, ja das stimmt, aber es kann ja auch sein, dass sie einfach bei unterschiedlichen äh, Welten keine verwendet haben. Also nee, die haben es ja in
1: allen verwendet. In der Cradle mhm. haben sie es verwendet in, und in der Schmiede haben sie es verwendet. Selbst im Valley Beyond, als die Hosts da in dieses Eden übergegangen sind, haben sie auch dieses Breitbildformat. Von daher, ich meine, man kann das okay. machen, aber das wäre halt so richtig unelegant und überhaupt nicht Nolan-mäßig. Ich weiß nicht, es kann sein, vielleicht, dass das Zitat einfach ein bisschen unglücklich formuliert ist oder du verstehst es vielleicht Ganz ein bewusst, bisschen falsch. Ja, ja, ja das kann sein. Weil ich glaube so, dass sie das meint, dass, wie gesagt, diese eine Reise, die William durchlebt hat in Staffel 2, dass die später, Jahre später simuliert wird, was wir ja, aber das, nicht das sehen. Macht
0: Sinn. Ja, ja, das stimmt, das macht Sinn, ja. Weil man den neuen William vielleicht erschaffen will. Ja. Gut, ich würde sagen folgendes, ich verlinke dieses ähm, Video, aus dem ich dieses Zitat habe, unter unserem Podcast, ähm, schaut es euch selber an, bildet euch eure eigene Meinung äh, und schreibt mir, was ich falsch verstanden habe oder was Kevin falsch verstanden hat.
1: Zur Frage, ähm, machen wir jetzt zuerst das Fazit oder zuerst, wie es weitergehen könnte?
0: Ich würde sagen, lass uns, ähm, ja, wenn wir doch gerade dabei sind, knapp Ausblick machen.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon das Thema, dass wahrscheinlich die dritte Staffel sehr weit in der Zukunft spielen wird. Und wahrscheinlich setzt er die dritte Staffel dann einfach dort ein, wo wir auch die Post-Credit-Scene gesehen haben. Wahrscheinlich ist diese Post-Credit-Scene mit William und seiner Tochter so weit in der Zukunft, wie ähm, die letzten Szenen von Benar und Dolores. Also, was ist ich, 100 Jahre in der Zukunft... Und da geht es ja. dann weiter mit parallelen Handlungen, einmal von Host William und einmal von Bernard Dolores in
0: der echten Welt. Ja, ich glaube auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn wieder Zitat von Lisa Joy, wenn sie uns nicht reinlegt, dann ist es auf jeden Fall so, sie sagt ganz explizit, dass wir uns ähm, very far in the future befinden, also sehr, in der, sehr weit in der Zukunft. Ich finde es
1: einerseits gut, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie dieses Westworld-Setting nicht auslutschen sondern neue... Ich glaube neu nicht, dass
0: sie sich das trauen, das ganze Szenario ganz zu verlassen, den Park, aber auf jeden Fall wird der Park, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen weniger, weniger wichtig. Ja, ansonsten, also wie gesagt, es könnte einen echten Stilbruch geben mit der Serie. Ich glaube, wie du sagst, das Setting ist, ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen, ausgelutscht, aber es ist vielleicht auch Zeit, einen Stilbruch zu begehen. Also wenn man noch länger im Park bleiben würde, würde es konstruiert wirken. Trotzdem Daran wird sich dann die Serie wirklich messen. Also die erste und die zweite Staffel sind beide grandios. Ähm, da wird es dann sehen, ob die Serie auch noch über längere Zeit mehr aus sich machen kann, weil das schafft nicht jede Serie. Ne?
1: Ja, dann kann man jetzt zum Fazit gehen und das kann man jetzt so aufbauen, welche Staffel fandest du denn jetzt insgesamt besser? Die erste oder die zweite?
0: Ähm, ich habe vor, oh Gott, ist schon zehn Wochen her, ist ne, wir angefangen haben, Westworld anzuschauen, Staffel 2. Ich habe davor irgendwie nochmal die erste Staffel gesehen, ähm, ich bin wahnsinnig überrascht davon, was die zweite Staffel auf die Beine gestellt hat. Ich finde die zweite Staffel, ich hätte nie gedacht, dass man es das überhaupt sagen kann, ist deutlich komplexer als die erste Staffel. Ähm, sie hat, finde ich, ein bisschen gebraucht am Anfang in Fahrt zu kommen. Es, es hat, war ein bisschen, ich will nicht sagen schleppend, aber es wurde sehr viel eingeführt und hat dann irgendwann in der, ich glaube in der sechsten, ähm, sechsten Folge war es, glaube ich, ähm, es ist einfach zu so einem, ja, komplizierten Höhepunkt gekommen, der mir zu viel war. Und ähm, es war einfach, oder welche war es denn jetzt eigentlich? Sieben, glaube ich, ne? Sechs oder sieben, ich weiß gar nicht mhm. mehr. Einfach zu komplex. Und dann aber mit der fallenden Handlung, klar, wieder von acht, neun und zehn, ähm, hat sie es dann nicht wieder gut hinbekommen, einfach die Rätsel zu lösen, hat die Serie, die, die zwei Staffeln stringent zu einem Ende geführt. Ich sage ganz bewusst ein Ende, weil ich finde, Staffel 1 und 2 sind eine Geschichte, also wirklich sehr, sehr, sehr gut ineinander ähm, verbunden. Und die Staffel 2 hat mich ähm, visuell ähm, deutlich mehr geflasht, auch ähm, schauspielerisch, weil die Hosts einfach auch mehr zu erzählen hatten. Davor waren die Hosts ja sehr mechanisch, ähm, entsprechend ihre Rollen. Also für mich ist Staffel 2 besser, ja.
1: Hm, also ich bin mir noch nicht, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, Einerseits in seinen Ich bin mir auch nicht
0: ganz sicher, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ja.
1: In ihren Einzelteilen gefällt mir auf jeden Fall die zweite Staffel besser, weil es einfach mehr Höhepunkte gab. Es gab mehr Emotionen und mehr fürs Auge ja. auf jeden Fall. Emo
0: Emotionen vor allem, Emotionen vor ja. Allem, ja. Und bessere
1: Charakterentwicklungen vor allem. Aber ich fand, dass die erste Staffel ein bisschen kohärenter und stringenter war vom Storyaufbau. Also es ja. die erste Staffel hatte mehr Fluss sozusagen. Es gab ein Ziel, nämlich das Maze. Worauf alles hingelaufen ist, mehr oder weniger. Ja. Bei Staffel 2, da war an sich jede Folge in sich grandios, aber das Gesamtbild war dann mehr, wie ich schon mal gesagt habe, so ein bisschen wie ein Mosaik und weniger wie ein ja, durchgehende ja sehr, gut, sehr gutes Bild. Ja. Gerade auch wegen Bernards verwirrender Gedanken, verwirrenden Gedankensprüngen, wo natürlich auch storytechnisch jetzt erklärt wurden, warum es so ist. Ja. Aber
0: ein, ein schönes, aber fein, kleinteiliges Musik.
1: Ja, also insgesamt würde ich wahrscheinlich die erste Staffel ein bisschen besser bewerten, aber aus dem Herzen heraus würde ich sagen, dass mich die zweite Staffel doch ein bisschen mehr gepackt hat. Aber sie hat halt auch mehr, ein bisschen mehr Schwächen gehabt, gerade wie du gemeint hast. Im Mittelteil wurde es manchmal arg verwirrend und manche Sachen, manche Story-Objekte, ähm, manche Story-Twists ähm, wie sagt man Elemente Twists oder Elemente wurden einfach nicht gut genug erklärt. Dass man da jetzt wirklich mitfiebern kann, gerade zum Beispiel, was ist das Rallye Beyond, wurde zu lange aufgeschoben, bis ganz ans Ende, wo dann irgendwann die Erklärung kam, was es eigentlich ist. Und dann laufen halt alle darauf zu. Es, wie gesagt, also die erste Staffel war ein bisschen ausgeglichener und man konnte ja besser folgen, fand ich zumindest.
0: So, dann danke ich euch ganz fest. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr durchgehalten habt durchgehalten. bis ans Ende dieser langen Podcast- ja lange langen Podcast-Folge, aber auch, dass ihr überhaupt ähm, uns zugehört habt. Ja, erstmal, erstmal möchte ich mich ganz, ganz, ganz fest bei dir bedanken. Dafür, das muss man ja auch mal sagen, dass wir uns irgendwie zehn Wochen lang jede Dienstagnacht hier irgendwie stundenlang hier hingesetzt haben an diesem Podcast. Ähm, so schön es auch ist, macht natürlich auch Arbeit, aber so soll es ja auch sein, ne? Ja, aber vor allem vielen für Dank.
1: dich, du, deswegen auch danke an dich, dass du jede Nacht noch diesen Podcast schneidest, ey.
0: <lacht> Das war jetzt ein bisschen Fishing for Compliments zu mir, aber ich danke dir. <lacht> ähm, Lass wir es nicht aber künden wir es an, und zwar ähm, wir haben unseren Podcast jetzt gerade wieder wegen wessel belebt, weil wir einfach gesagt haben, oh mein Gott, wir müssen über diese Serie reden, wir können gar nicht anders, und ähm, wir, uns hat es aber, ich würde sagen, oder, schon auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht, und ähm, wir machen auf jeden Fall weiter, und diese Woche schon wird unser nächster Podcast erscheinen, und zwar geht es diesmal nicht um einen ganzen komplexen, ewig langen Serien-Podcast, sondern wir haben uns ein paar kleine Formate überlegt, die wir jetzt über die nächsten, nächsten Monate auf jeden Fall irgendwie mal ausprobieren wollen und ähm, das Erstformat beginnt schon diese Woche. Bleibt gespannt und ähm, checkt unseren Kanal, kommt diese Woche auf jeden Fall noch raus. Gut, also, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, haut rein und wir hören uns die Tage, bleibt gespannt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.